0: Vorhang auf für die Episode 4 vom Umwomukum-Podcast. Ja, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid und zuhört. Ich bin mal gespannt, was das für eine Folge wird heute. Ähm, so viele Sachen sind so in den letzten Tagen äh, auf mich eingeprasselt, was den Podcast betrifft. Ich dachte, wird eine ganz normale Folge, aber es wird wohl mehr drin sein. Es ist alles so interessant. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das generelle Thema... Und das bleibt auch so, ist heute der Wohnwagen. Und zwar werde ich einen Rundgang um den Wohnwagen machen. Das heißt, diese Folge heute, das ist der Wohnwagen außenrum. Und dann wird es weitere Folgen gehen. Da gehe ich dann in den Wohnwagen rein und erzähle mal, was drinnen alles sozusagen ist. Und später sicher auch mal übers Fahren und all diese Dinge. Also heute einmal um den Wohnwagen außenrum. Das wird das Hauptthema sein. Kommen wir später dazu. Eine ganze Menge verschiedenster Arten von Kommentaren und Besprechungen in anderen Podcasten hat es gegeben und damit möchte ich anfangen. Wir haben einmal wieder einen geschriebenen Kommentar von der Silke. Silke hatte ja schon kommentiert und ist eine fleißige und liebe Kommentiererin und freue mich, dass auch hier wieder was von der Silke angekommen ist. Ich lese mal vor. Silke sagte am 28. Februar. Hallo Oboman, jetzt bin ich mit meinem Kommentar etwas später dran, aber du wirst es ja trotzdem lesen. Dachzelte kenne ich auch schon sehr lange. Seitdem ich auf Autotreffen seit 1991 unterwegs bin, sehe ich immer wieder Dachzelte auf dem alten Minis. Auch dort passen sie gut drauf. Also keine Messeneuheit auf kleinen Autos. Im selben Jahr 1991 kam der Film Go, Trabi, Go in die Kinos. Auch dort fahren die Protagonisten mit einem Trabi und einem Dachzelt nach Italien. Das dürfte wohl mit, mit einer der bekanntesten Filme mit einem Dachzelt sein. Jetzt habe ich noch ein bisschen recherchiert und der Erfinder in der DDR war Gerhard Müller, der 1976 das erste Exemplar auf das Dach eines Trabis gebaut hat. Hier eine sehr interessante Seite dazu. Die habe ich dann in den Show Notes verlinkt, natürlich. Weiter geht's. Du hast deine Internetseite verändert, richtig? Auch ich bin gespannt, was du noch so an Campingberichte anbringst. Ich gehöre allerdings mehr zur Zeltfraktion. Liebe Grüße, Mini Lancelot, Silke. Ja, liebe Silke, vielen, vielen Dank für den Kommentar. Fangen wir mal ganz von unten an. Du gehörst zur Zeltfraktion. Auch dazu wird es bestimmt bald was geben, denn wir haben unseren Wohnwagen nach vielen hunderttausenden Kilometern von mobiler Reise jetzt fix auf einem Campingplatz als Dauercamping abgestellt und weil wir trotzdem ein bisschen beweglich bleiben wollen, ähm, sind wir jetzt wieder back to the route, sozusagen auch wieder aufs Zelt umgestiegen, wenn es doch mal schnell irgendwo in den Süden gehen soll. Dazu wird es auch noch, Folgen geben. Ich kann nicht alles auf einmal machen, würde gerne heute am liebsten so viel tun. Bin auch mal gespannt, wie lang die Folge wird und wahrscheinlich muss ich nachher auch mal eine Pause dazwischen machen. Ja, also über Zelte gibt es später etwas. Meine Internetseite, also die Blogseite, die habe ich relativ am Anfang gleich nochmal verändert. Es hat mir nicht so gefallen. Der Pod Love Player war irgendwie so verschoben, die Buttons und ich hatte irgendwie keinen Zugriff drauf und habe dann noch weitere Themes gesucht, das sind also so vorgefertigte ähm, vor, vorgefertigte Internetseiten vom Layout, was ist wo, welches Menü, auch welche Farben, welche Bilder. Bin da zufällig auf diese Geschichte mit diesen Klaviertasten gekommen. Das hat ja nun auch ist ja da, ja, das basische Instrument für Musik. Und mit dem potlauf player hat auch alles funktioniert. Die Menüs sind da, wo ich es haben will. Das ist der Grund, warum es momentan so aussieht, wie es jetzt aussieht. Wichtig ist, dass alles funktioniert. Ich hoffe, ihr findet alles. Oben haben wir die Menüleiste. Auch wenn jemand einen Audiokommentar schicken möchte, gibt es dort ein extra Menü, damit man gleich die E-Mail-Adresse findet. Und vieles mehr. Schaut es euch mal an. Dann vielen, vielen Dank, dass du dich nochmal auseinandergesetzt hast mit diesen Dachzelten. Ich will es auch nochmal spezifizieren. Du hast es völlig richtig gesagt. Natürlich sind Dachzelte an sich keine Messe-Neuheit. Ich wollte mehr darauf hinweisen, dass die Art und Weise diese Dachzelte, die dort auf der Messe vorgestellt worden sind, mit ihren leichten Aufklappmöglichkeiten, das sieht jetzt alles aus wie so moderne Dachboxen, die man ja kennt. Und wenn man das dann hochklappt, mit Doppelarmstoßdämpfern, ähm, äh, ähm, dann klappt es ganz leicht nach oben. Es sind leichte moderne Materialien. Die Befestigungsmöglichkeiten sind angepasst auf die modernen Autos, mit der Dachreling oder mit Dachgepäckträgerleisten. Das kann man alles sehr einfach da drauf klicken. Dann natürlich Leitern nach unten, sogar Dachzelte, die auf die Seite runterklappen und zusätzlich noch ein kleines. Zelt ergeben, wo man dann drin sitzen kann oder kochen kann und das war also doch ziemlich neu und ich habe mir auch diese Internetseite von den Trabi Dachzelten angeguckt, klar, das ist alles sehr rastikal, dicker Stoff, feste Stahlstangen und so ging es damals los, da hast du völlig recht, vielen Dank so soll es sein, dass die Kommentare das nochmal ergänzen was ich gesagt habe zu spät bist du auf gar keinen Fall zu spät ist hier niemand meine Podcasts sind ja in aller Regel nicht jetzt tagesaktuell, sie sollen auch möglichst lang im Internet stehen bleiben und wenn jemand auch, angenommen ich bin jetzt schon bei der Folge äh, 24 und er entdeckt in der Folge 15 irgendetwas und möchte dazu noch kommentieren, jederzeit bitte gerne, ich sehe ja immer, wenn die Kommentare reinkommen, deswegen habe ich auch diese Funktion eingeschaltet, dass ich die Kommentare dann wenn sie reingekommen sind, erst freischalten muss. Das soll nicht Zensur sein, das werde ich auch nicht tun. Außer jemand schreibt Dinge, die wirklich äh, nichts im Internet zu suchen haben. Ihr wisst, verbotene Sprache, äh, rassistische Geschichten, äh, gegen sowas kann man sich dann schützen. Alles andere, auch wenn es Kritik ist und so weiter und so fort, wird natürlich freigeschaltet. Dann sehe ich das, was kommt und dann gehe ich auch gerne noch darauf ein, auch wenn die Folge schon etwas älter ist. Ist überhaupt kein Problem. Ja, soweit der Kommentar also von der Silke. Dann gab es äh, einige ja, persönliche Ansprachen. Ich habe ja in meinem Umfeld viele liebe Leute, Kollegen äh, mit und so weiter, die natürlich auch die Podcasts schon anfangen zu hören. Und da haben wir uns dann ja auch persönlich mal getroffen und diskutieren darüber und da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen, da ist es dann auch leichter mal ähm, gut gemeinte Kritik loszuwerden. Das habe ich alles äh, vernommen, wir haben da also toll diskutiert, das Interesse ist da und man diskutiert dann also auch am Tisch fleißig über all diese Dinge und das macht Spaß. Ähm, ein Mitmusiker hatte auch nochmal das Thema aufgebracht, ja Podcast. Audio- oder eben auch YouTube-Kanal. Es äh, gibt einige, zum Beispiel der Raiden macht das auch sehr gerne, dass er die Podcast-Sachen auch ins YouTube setzt. Ähm, kann man auch mit einfach einem Standbild machen und dann den Ton drunter setzen. Das wäre mir momentan zu viel Arbeit. Ich bin jetzt froh, dass das Medium äh, Pod Love Player gut funktioniert und dass ihr das runterladen könnt oder in den Podcatchern abonniert habt. YouTube ist momentan bei mir nicht geplant. Der Kollege meinte auch, ja, da werden ja die Leute richtige YouTube-Stars und da kann man richtig viel Geld verdienen damit. Hm, da gibt's wohl einige, aber es gibt aber Tausende, wenn nicht Millionen, die in YouTube was reinsetzen und da gar nichts dafür kriegen. Das ist so wie in der Musik, insbesondere in der Popmusik. Kaum einer plant, wirklich zum Weltstar zu werden und plötzlich schreiben die ein Lied und werden dadurch so bekannt und die ganze Welt springt drauf an. Und von heute auf morgen sind sie dann zum Star geworden. So ähnlich passiert es auch bei YouTube. Vielleicht passiert auch sowas bei Podcast. Also falls mich einer entdecken möchte, jetzt wäre ich dann da. Also Star werden und viel Geld verdienen und all diese Geschichten. Aber ich glaube eher nicht. Ich mache es als Hobby. Es macht Spaß hier zu sprechen. Und also kein YouTube geplant. Ich bleibe beim Audio. Übrigens auch Audio, also ja wie Radio. Radio ist mein großes, ja nicht Hobby, aber eine große Vorliebe immer schon gewesen. Und jetzt dieses Podcasten ist eben die Möglichkeit, selber Radio zu machen. Ich habe als kleiner Junge schon ganz viel Radio gehört. Damals hatten wir die Sendungen mit Thomas Gottschalk, mit Günther Jauch, mit Fritz Egner, mit Georg Kostja und wie sie alle heißen. Das waren fantastische Sendungen. Da waren diese Leute richtig gut. Seit sie im Fernsehen sind, Thomas Gottschalk und Günther Jauch, auch ganz nett, aber kein Vergleich zu den Zeiten, wo man sie im Radio hören konnten, wo sie die verschiedenen Radiosendungen mit Popmusik und mit Interviews und mit Specials und allem Möglichen, ähm, habe ich heute noch im Ohr. Der Einzige, der wieder zurückgegangen ist vom Fernsehen, ist der Fritz Egner. Ich denke, der hat es richtig gemacht. Der sitzt jetzt wieder im Studio im Bayerischen Rundfunk vor so einem Mikrofon. Und ich fühle mich auch gerade fast so einer, denn mittlerweile habe ich auch so ein Mikrofon, was so in so einer Stimme, in so einer Spinne hängt. Ein Popschutz davor, dass es nicht so knallt und mache jetzt hier so mein eigenes Radio. Auch Fußball im Radio, das haben wir auch kürzlich äh, live am Stammtisch diskutiert. Ich finde es eine total spannende Geschichte. Die Bundesliga-Sendungen am Samstagnachmittag höre ich nach wie vor gerne, weil es ja nicht im Fernsehen kommt. Im Fernsehen kommt dann eine Zusammenfassung. Gut, man kann Bezahlsender bezahlen und abonnieren, aber ich hätte jetzt auch nicht die Zeit dazu, mir diese ganzen Bundesliga-Spiele auch noch anzuschauen. Ich finde es im Radio spannend. Höre mir das an, setze mich vielleicht auch in die Sauna, da ist auch ein Audioradio drin am Samstag und höre mir die zweite Halbzeit an. Ich erinnere mich daran, wie ich ein kleiner Bub war, 1974. Da gab es ein legendäres Endspiel zum Europacup der Landesmeister, das was also heute Champions League ist. 1974 FC Bayern gegen Atletico Madrid. Ich hatte keinen Fernseher auf meinem Zimmer, so wie das in vielen Jugendzimmern heute der Fall ist. Ich hatte nur einen alten Röhrenradio. Und habe dann dieses Spiel auch live komplett am Radio gehört. Es war extrem spannend. Ich bin wie ein Rumpelstilzchen im Zimmer rumgehüpft. Der FC Bayern, ihr hört es raus, ich bin ein Anhänger des FC Bayerns. Der FC Bayern hat damals 4 zu 0 gewonnen. Zwei Tore von Gerd Müller, zwei Tore von Uli Hoeneß. Und dann sind sie Landesmeister geworden. Es war wirklich spannend. Sicher, im Fernsehen wäre es auch fantastisch gewesen. Ich will mal ein Beispiel geben. Im Radio, da heißt es dann, was weiß ich, Rummenige läuft an, schießt und knapp daneben. Und das erzeugt schon Spannend. Im Fernsehen sehe ich, der schießt und dann sehe ich wahrscheinlich gleich, ah, Ball geht daneben, Spannung raus. Also im Radio ist es oft noch spannender als im Fernsehen. Probiert es mal aus. Ja, deswegen bin ich beim Podcast und wir haben, wie gesagt, und wie ihr merkt, ordentlich darüber diskutiert. Auch so ein Beispiel, ich komme dann nachher nochmal drauf, ist der Proton-Podcast, den ich heute gerne mal explizit erwähnen möchte. Das ist ein Podcast, da geht es um die Wissenschaften, um Chemie, um Physik. Da sind drei Leute und die sprechen... Lange, 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 also es ist der längste Podcast, den ich kenne. Der letzte ist über acht Stunden lang in zwei Abteilungen dann aufgeteilt aus technischen Gründen. Es ist die Folge 9 und die erklären Wissenschaft nur übers Mikrofon. Sie haben keine Bilder und ich hoffe, es bleibt dabei, dass sie es nur verbal erzählen. Sie machen das so gut, es ist so verständlich für den Laien, die schwierigsten Themen, die spannendsten Geschichten, sie recherchieren gut, aber sie lesen nicht irgendwie von irgendwelchen Wikipedias langweilig vor, sondern sie erklären, sie diskutieren drüber, sie nehmen sich die Zeit. Die Podcasts werden immer länger und natürlich hört man die nicht immer am Stück, aber die haben es eben geschafft, auch diese Wissenschaften und all diese Sachen ja mit Worten in unsere Köpfe zu setzen. Ich hoffe auch nicht, dass die anfangen mit YouTube und dann doch wieder Bilder ähm, zu zeigen mit irgendwelchen komplizierten mathematischen Rechnungen, mit Pfeilen links, rechts, rauf, runter, Bögen. Da steige ich dann relativ schnell aus. Das ist dann schon wieder so, auch wie früher in der Schule. Also ich hoffe, die bleiben beim gesprochenen Wort Proton. Komme ich aber nachher nochmal drauf. Wir sind immer noch bei den Kommentaren und auch hier habe ich wieder etwas bekommen, was ich sehr, sehr gerne mache. Erstens mache ich selber und ich bekomme es auch gerne selber, nämlich einen Audiokommentar. Audiokommentar selber zusammen, aufgenommen zu Hause. Tolle Geschichte, würzt den Podcast. Ich schneide die Audiokommentare, die ihr mir schickt, immer gerne rein und gehe nachher auch dann drauf ein. Und der heutige Audiokommentar kommt wieder vom Sönke habt ja schon mal einen von ihm bekommen. Er ist sehr interessierter Neukämper und ich würde sagen, jetzt hören wir uns erstmal an, was der Sönke zu sagen hat. Band ab!
1: Ja, moin Christian, hier ist Sönke aus Flensburg. Schon wieder Sönke aus Flensburg. Danke, dass du meinen Audiokommentar in der Folge 3 gespielt hast und Du hattest ja gesagt dass ich ein paar sachen über meinen wohnwagen erzählen soll ich freue mich auch wie bolle dass das nächste thema wahrscheinlich camping sein wird Da wollen wir mal sehen ich mache einfach mal so kurz den anfang also wir haben uns einen ganz alten fendt joker gekauft baujahr 88 der ist wohl so bummelig 5 meter lang äh, mit klo sitzecke im heck und ich habe ein festes bett im bug eingebaut da war vorher auch eine sitzecke dann habe ich noch so ein bisschen mit dem Strom rumgetüdelten, ein bisschen LED und wie das denn halt so ist. Ja, bisher haben wir uns immer nur über die Camper lustig gemacht. Vor allen Dingen, wenn sie auf der Straße vor uns gefahren sind, haben wir uns so ein bisschen darüber geärgert, dass man die so schlecht überholen kann und so. Ihr kennt das. Außerdem habe ich mir so vorgestellt, die Leute auf dem Campingplatz sind ja genauso dran wie die auf dem Schrebergarten und da habe ich so meine ganz eigene Meinung. Aber meine Frau kam dann irgendwann an und meinte, na, sollen wir nicht auch mal so ein Ding haben? Weil das Campen im Zelt, das ist gar nicht meins. Das geht gar nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, mal sehen und ich weiß nicht. Ja, ruckzuck, es waren keine zwei Monate später, haben wir uns irgendwo, wo war das denn, kurz vor Hamburg ungefähr, einen Wohnwagen abgeholt und Gebrauchten, ein bisschen aufgepeppt für unsere Verhältnisse und ähm, ja, dann ging das los. Ich kriege ja im Sommer normalerweise beruflich bedingt kaum Urlaub, so dass wir dann halt freitags nachmittags irgendwie losfahren, meistens Richtung Nordsee, das ist von hier ja keine Stunde weit. Dann stellen wir den Wohnwagen irgendwo beim Discounter oder auf irgendeinem öffentlichen Parkplatz oder auf dem Seitenstreifen, wo das denn geht, ab. Dann gehen wir ein bisschen cachen. Ich bin halt auch so ein Geocacher, wobei das im Moment immer weniger wird. Und dann gucken wir uns so ein bisschen die Gegend an, gehen mal ein bisschen am Deich spazieren. Wenn das dann Abend wird, dann gehen wir irgendwo schön essen, benutzen da nochmal das Klo. Und über Tag haben wir uns dann irgendwo eine Stelle gesucht, wo man dann schlafen kann. Und dann knoten wir den Wohnwagen wieder an, fahren dann dorthin, wo wir uns über Tag die Stelle gesucht haben, drehen die Stützen runter, meistens machen wir ihn gar nicht ab vom Auto. Und dann schlafen wir da die Nacht also Vorzelt und diesen ganzen Klumpatsch haben wir gar nicht dabei. Das brauchen wir eh nicht. Ja, dann schlafen wir dann in der Nacht und am nächsten Tag fahren wir dann ein Stück weiter und das Ganze wiederholt sich. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der erste Campingplatz auf den Hals. Gebucht ist das Ding. nur wollen wir mal gucken, was da auf uns zukommt. Ich habe einen Kumpel, der fährt auf den Campingplatz, baut sein Vorzelt auf, richtet sich da häuslich ein und reißt die erste Bierbuddel auf und trinkt Bier liegt bresig in der Sonne und trinkt noch ein Bier. Schmeißt den Grill an, liegt immer noch bresig in der Sonne und trinkt noch ein Bier. Naja, das ist nun gar nicht unser. Wir sind weder gesellige Menschen noch trinken wir Alkohol. Also klar wir trinken mal Alkohol, aber das ähm, beschränkt sich wirklich auf ein Minimum. Deswegen bin ich mal so gespannt wie das mit dem ersten Campingplatz Aufenthalt wird. Ja, für den Rest ich mal sehen, vielleicht werde ich ja davon berichten. Ich will ja auch nicht schon wieder zu viel erzählen. Das ist ja dein Podcast und ich will mich da nicht so zwischendrängen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Mach weiter so, halt durch, bring viel übers Campen. Ich wünsche dir was. Ciao, Christian.
0: Vielen, vielen Dank, Sönke. Das war also sein Audiokommentar. Und ja, ich möchte dich beglückwünschen. Du bist also ein Neucamper, Neu-Wohnwagenbesitzer. Hast ähnlich angefangen wie wir auch. Man kauft sich erstmal ein älteres oder auch deutlich älteres Modell, um einfach mal auszuprobieren, wie das so ist. Und am Anfang passiert ja auch das eine oder andere, das bleibt nicht aus, ob das beim Fahren ist oder sonst wie. Auch darauf komme ich nachher nochmal zurück und auch in den nächsten Wohnwagen folgen. Uns ist es da auch oft ähnlich gegangen. Man muss erstmal ein bisschen basteln, ein bisschen probieren und wir hatten also insgesamt drei ältere Modelle an Wohnwegen und jetzt haben wir mittlerweile einen ganz nagelneuen, mal eine ganz andere Geschichte, sehr, sehr luxuriös, sehr schön, aber ich finde, man muss dadurch mit den alten Wohnwegen kann man wunderbar Bastelnde Sönke hat es ja auch ein bisschen beschrieben, auch innen die Sitzecken ein bisschen ausgebaut, LED-Lampen eingebaut, den ganzen Wohnwagen innen ein bisschen aufgepeppt. Ja und zu diesem aufgepeppt, dazu gibt es nachher eben auch Hinweise, wobei ich heute nochmal außenrum gehe, auch da zum Thema etwas ja den alten Wohnwagen verbessern, gibt es also die Dinge, die wir gemacht haben, nicht alle auf einen Schlag, aber so nach und nach, vielleicht sind da Ideen dabei und andersrum, wiederum, wenn von euch dann noch was dazu kommt, ist es gern gesehen. Auch beim Thema Innen, ja, da haben wir dann auch äh, bestimmt einige Schnittmengen, denn der Sönke hat mit einem Kollegen zusammen, das ist der Mark, Mark, Marco, ähm, die haben kurzerhand selber einen Camping-Podcast äh, ins Leben gerufen. Das ist der CCP Podcast, Camping Caravan Podcast und da haben sie jetzt eine Nullnummer erstmal zum Einsteigen, so ähnlich wie ich das auch gemacht habe und wie es die meisten machen und reden jetzt in der ersten Folge eben auch über die ersten Gehversuche mit dem Wohnwagen und bin ich auch schon gespannt auf weitere Folgen, kann euch das also auch empfehlen und äh, wie gesagt, wir kommen uns da auch bestimmt nicht in die Quere, denn die Nachfrage nach Camping Podcast war ja sehr stark, sehr laut. Und deswegen sprechen wir über das, was wir eben auch als Hobby haben, eben nicht nur Podcasten oder eben auch Geocachen. Ich höre also mit Freude, ihr seid beide Geocacher, so auch ich, so auch die Silke, die vorhin ähm, kommentiert hat. Also auch da gibt es wieder eine Community und man weiß, wovon man spricht. Geocachen, ein tolles Hobby und natürlich toll zu verbinden mit den Campingreisen, sei es mit Wohnwagen, sei es mit Zelt, sei es mit Wohnmobil. Vor den Campingplätzen liegt mittlerweile immer irgendwas und wenn da nichts liegt, ja dann legt man selber was. Was da beschrieben war, so Vorzelt aufbauen, da bin ich ein großer Fan davon. Um, das macht einfach aber natürlich nur, wenn man irgendwo stationär ist, also wenn wir dann eine Woche oder zwei Wochen bleiben, dann ist ein großes Vorzelt schon eine schöne Geschichte. Ich gehöre aber nicht zu denen, die dann da auch den ganzen Tag nur im Liegestuhl liegen, ein Bier trinken, kurz aufstehen, was essen, wieder hinsitzen, Bier trinken und noch ein Bier trinken. Gut faulenzen soll erlaubt sein, das tue ich auch, ich lese da eher an meinem E-Book vielleicht. Aber wenn dann so die erste Ruhephase rum ist, dann gibt es doch immer wieder irgendwas am Wohnwagen zu basteln oder die Gegend zu erkunden. Wir suchen uns auch immer Campingplätze aus, wo auch einiges geboten wird. Im Winter vielleicht eine schöne Saunalandschaft, im Sommer tolle Wanderwege oder auch auf dem Campingplatz Dinge, die zu entdecken sind, Sachen, wo man mitmachen kann. Da gibt es ja so viel und ähm, bin da auch lieber aktiv als nur offen. Liegestuhl liegen und Bier trinken. Aber jeder macht Urlaub, wie er das gerne möchte. Und solange er die anderen damit nicht belästigt, ist es doch auch kein Problem. Ähm, es wurde von dir erwähnt, du möchtest dich nicht dazwischen drängen. Nein, du drängst dich gar nicht dazwischen. Ehrlich gesagt, mir geht es auch so, wenn ich Audiokommentare äh, schreibe. Das ist übrigens ein Running Gag. Irgendwann kam das mal auf, es hat sich nur jemand äh, versprochen und seither ist es also ganz bewusst bei den vielen Audiokommentatoren, dass sie sagen, ich schreibe einen Audiokommentar, statt sie ihn zu tippen. Also wer denkt, ich würde mich da dauernd versprechen? Das ist ein bewusster Running Gag. Nein, du drängst dich nicht dazwischen, gerne wieder gesehen, egal in welcher Länge. Ähm, Im Internet ist noch Platz, das kommt, gehört eigentlich der Spruch nachher zu den Proton-Leuten, ich tue es da nochmal wiederholen. Und freue mich drauf und nur zu. Also Audio-Kommentare gerne. Ist kein Dazwischendrängen. Überhaupt nicht. Wildcampen, ai ai ai. Also mit Wildcampen habe ich wenig Erfahrung. Ganz, ganz vor Anfang, als ich noch Schüler war, waren wir mal mit einem ausgebauten VW-Bus unterwegs. Das war allerdings in Frankreich. Da haben wir uns dann schon mal die eine oder andere Nacht irgendwo an den Wiesenrand oder Waldrand gestellt, haben halt geguckt, ist das wirklich eine Wiese, war die ist die abgemäht, machen wir da nichts kaputt. Haben dort also auch wenig Probleme gekriegt, Wildcampen in Deutschland überhaupt noch nie gemacht, keine Erfahrung. Die Frage, die zur Diskussion steht, und da gab es ja sicherlich auch schon Kommentare für euch, bin mal gespannt, was da alles so gelandet ist. Mein Wissensstand ist, in Deutschland... Grundsätzlich darf man sich in Deutschland mit seinem Wohnwagen und dem Zug Kfz, also dem Auto, was vorne dran hängt, überall dorthin stellen, wo man normalerweise auch parken darf, also natürlich nicht ins Parkverbot. Ausnahmen sind dort, wenn da Schilder sind, dass man eben nicht mit einem Karawan oder Wohnmobil dort stehen darf, aber ansonsten der ganz normale Straßenrand, wo Parken erlaubt ist, da dürft ihr euch mit eurem Auto und Wohnwagen hinstellen und ihr dürft auch dort übernachten. Und zwar wird dieses Übernachten so definiert, es ist zur Herstellung der, ähm, der Fahrtüchtigkeit. Also klar, bist lang gefahren, musst schlafen und kannst am Straßenrand stehen bleiben. Die Länge wurde auch mal definiert, maximal 10 Stunden darf man dort bleiben. Man darf im Wohnwagen schlafen würde den auch gar nicht groß abkuppeln. Hinten halt die Stützen runter, damit die Kupplung nicht so belastet ist und dass, man, dass es nicht so wackelt. Innen im Wohnwagen darf man auch alles machen, was man möchte, also kochen, sitzen, essen, schlafen. Was man nicht darf, ist draußen auf dem Fußweg Campingstühle, Campingtische aufbauen oder gar irgendwelche Markisen rausfahren oder ein Vorzelt aufbauen, sonstige Dinge. Also bleibt weg von draußen von der Straße, geht nur in den Wohnwagen rein, übernachtet und fahrt dann weiter. Wie gesagt, das erlaubt äh, dort, wo man parken darf. Nicht empfehlen würde ich Discounter-Parkplätze. Das ist Privatgelände. Da kriegt ihr mit Sicherheit Probleme, selbst wenn ihr nur kurz mal haltet. Gut, wenn ihr dort was einkauft und sagt, wir wollen Reiseproviant kaufen, dann würde ich es noch äh, so sehen. Aber übernachten äh, kann ich nur vorwarnen. Und auch alle anderen Arten von Privatgelände, also sei es Kuhweiden, Kuhwiesen, die irgendwelchen Bauern gehören. Ich denke jetzt mal hier ans Allgäu das ist Privatgelände, das ist Hausfriedensbruch, auf gar keinen Fall machen. Also wie gesagt, nur auf der langen Reise, auf der Durchfahrt irgendwo stehen bleiben. Autobahnraststätten sind nicht so schön, ist auch besonders laut, weil die LKWs meistens früh um fünf schon lostigern, aber das haben wir also auch schon gemacht. Es gibt Städte, da sind spezielle Wohnmobilparkplätze, da ist dann sogar eine Stromsäule, da wirft man wenig Geld ein und kann dann sogar seinen Wohnwagen mit Strom versorgen. Ähm, vielleicht ist da auch sogar eine Art Abwasserkanal irgendwas. Das kostet wenig Geld. Also das ist kein Campingplatz, sondern einfach nur ein befestigter großer Parkplatz. Eigentlich für Wohnmobile gedacht. Wenn man mit einem Wohnwagen kommt, muss man halt schauen von der Länge her, wie man sich hinstellt. Oder ob man den Wohnwagen in so eine Lücke reinschiebt und dann abkuppelt. Aber das sind dann also ganz legale Stadtübernachtungsplätze. Wäre also auch noch eine Möglichkeit. Ja, also so viel zum Sönke und auch äh, Kommentare zu deren neuen Camping-Caravan-Podcast, so heißt er ausgesprochen, abgekürzt habt ihr es mit CCP und ich weiß nicht, ob ihr es auch schon gemerkt habt, ich habe dann ganz schnell mal nach CCP-Podcast gesucht und lande bei einem medizinischen Podcast in, den, in England und dort ist es nämlich der Critical-Care-Podcast. Also, wenn ihr dort landet, das ist vielleicht auch interessant, aber da geht es nicht um Camping. Ihr müsst nach dem CCP, nach dem camping Caravan podcast in deutscher Sprache suchen und dann landet ihr beim Sönke. Momentan sind, wie gesagt, zwei Folgen online. Weiter geht's. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Die lieben Leute von Proton. Die haben, ich erzähle es nochmal, einen Podcast über wissenschaftliche Themen. In aller Regel sprechen die erstmal eine Stunde über dieses oder jenes. Die verzetteln sich auch gerne. Alles, was interessant ist, wird dort aufgenommen. Die haben wirklich die Ruhe weg. Ich versuche ja ein bisschen geradeaus durchzugehen und denke mir hinterher, Mensch, du hättest noch zehnmal mehr erzählen können. Die machen das wirklich. Die nehmen sich alle Zeit der Welt dann geht es aber wirklich auch sehr interessant los. In aller Regel wird ein Element des Periodensystems besprochen. Die gehen auch da der Reihe nach von dem Element mit der Ordnungszahl 1, dem Wasserstoff, sind sich jetzt momentan bei der letzten Folge beim Kohlenstoff gelandet und der Kohlenstoff ist sehr, sehr weites Gebiet. Dementsprechend ist deren Folge sehr lang geworden. Sie haben es sogar in zwei Teile unterteilen müssen, weil die Technik nur sechseinhalb Stunden zulässt und das ganze Ding ist, glaube ich, acht Stunden irgendwas genommen. Es ist sehr gut in Kapitel unterteilt, so wie ich das auch mache, damit man also sich die entsprechenden Stellen rauspicken kann, denn ich glaube, kaum einer wird acht oder achteinhalb Stunden oder auch nur sechs am Stück hören. Ich finde das sehr praktisch, komme damit sehr gut zurecht. Bei der letzten Folge haben sie einen tollen Satz gesagt. Der trifft vielleicht auch für den heutigen Podcast zu. Ich mache mir den jetzt einfach mal zu eigen, denn ich ähm, bespreche ja jetzt das Proton und ihr merkt, das dauert relativ lang. Wir sind immer noch nicht beim Wohnwagen. Hallo Wohnwagenfreunde, durchhalten, das kommt schon noch. Oder die Kapitelmarken verwenden. Also, da war die Überschrift, der Folge 9. Aufgrund einer schweren Erschütterung der Raumzeit ist diese Folge ein wenig länger geworden. Was war geschehen? Sie haben in der vorletzten Folge über die Untersuchung und Erforschung der Gravitationswellen gesprochen. Das ist die letzte Einheit, die in Einsteins Relativitätstheorie vorkam und die bisher noch nicht offiziell Bewiesen ist. Alles andere, was Einstein betrifft, ist bewiesen, also was die Relativitätstheorien, die allgemeine und die spezielle betreffen, aber das mit den Gravitationswellen konnte man noch nicht messen. Und während Sie diese Folge aufgenommen haben und darüber gesprochen haben, dass da also schon einiges an Forschung über die Jahre ins Land gegangen ist, und diese Folge wurde ausgestrahlt und kurz danach, ich denke, ihr habt das alle mitbekommen, ist also die großartige Neuigkeit durch die Welt gegangen, dass ausgehend von Deutschland Hannover, aber durch die ganze Welt Wissenschaftler nun tatsächlich den Nachweis geführt haben, dass es Gravitationswellen gibt und dass sie auch solche Gravitationswellen oder nur eine, ich weiß es gar nicht so genau, gemessen haben. Das alles wiederhole ich jetzt nicht, keine Angst, kann ich gar nicht. Aber ich kann euch nur empfehlen, es ist wirklich spannend, die Folge 8 vielleicht zu dem Thema und dann die Folge 9 mit der Auflösung. Ich hatte mich dann dort auch gerne wieder mit einem Audiokommentar eingeklinkt. Der wurde dann in der Folge 9 am Anfang auch gesendet. Also Sie mögen das auch gerne mit dem Audiokommentar. Das freut mich und ihr hattet mich ja auch gefragt, ähm, ob das so passt oder ob ich nochmal dazu kommentieren möchte. Jetzt bin ich ja nicht beim Audiokommentar, jetzt bin ich in meinem eigenen Podcast. Erstens weiß ich, dass die Kollegen von Proton meinen Podcast auch gerne hören. Ich werde sie dann auch darauf hinweisen, dass all die Fragen, die sie an mich gestellt haben, hier in der Sendung vorkommen. Möglicherweise schneide ich auch dann den Teil raus und schicke es denen, dass sie es wiederum in ihrem Podcast senden können. So sieht man, wie Podcasts zusammenarbeiten können. Äh, man ist interessiert auf die Reaktionen und ich hatte da eben die Reaktion und habe ihn äh, auf die Gravitationswellen geschickt, habe ihn gratuliert dazu, dass sie äh, ja, so weise waren und kurz vor der Entdeckung über dieses Thema gesprochen haben. Es war die Frage von den Kollegen von Proton. Übrigens Proton auch ein, ein toller, äh, tolles Wortspiel, also Proton. Das wisst ihr, das ist äh, eins der positiven Teilchen in einem, in einem Element. Proton, positiv geladen, mit Masse, Neutron, nicht geladen mit Masse und Elektron, negativ geladen, schwirrt irgendwo so außenrum. Mehr will ich dazu nicht sagen, wer das richtig lernen will, geht zu Proton. Also da geht es um das Proton, aber auch die Machen gerne Musik am Ende. Einer spielt mit der Gitarre meistens seinen eigenen Song. Dann werden diverse sehr interessante, also nicht Mainstream, sondern ganz interessante Musiktipps gegeben oder Plattentipps. Und deswegen ist es Proton. Ihr versteht, ja? Also nicht nur Proton, sondern Proton, für den Ton. Gefällt mir ausgesprochen gut, sowas. Ja, die Kollegen von Proton hatten mich gefragt, ob ich nicht in meinem Podcast, ähm, ein, eine kleine Kostprobe der Oboe geben kann. Wie ihr wisst, ich bin der Oboman, ein englischer Ausdruck, hatte ich glaube ich eine Nullnummer, müsste ich es erklärt haben, habe ich eben aus der Zeit in Südafrika, wo ich also auch schon einen Nickname gebraucht habe, nicht fürs Internet, aber für andere Dinge, wo man sich schon einloggt und seitdem gibt es den Englischen, den Oboman. und aus dieser Zeit habe ich tatsächlich auch noch ein paar Aufnahmeschnipsel. Und die werde ich dann am Ende dieser Folge tatsächlich euch einspielen. Wer also gerne hören möchte, das geht nur kurz, ähm, wie eine Oboe klingt und wie ich die Oboe spiele, der kann das dann gerne hören. Hab da so kleine Schnipsel von Live-Konzerten, wo mal einer was mitgeschnitten hat. Und da sind so 30 Sekunden bis eine Minute Ausschnitte noch übrig. Sonst habe ich hier jetzt keine großen CDs. Und wir müssen ja auch mit den Rechten aufpassen, und das ist aber alles selbst aufgenommen. Nur für mich oder live im Konzert hat es jemand mitgeschnitten. Ähm, sollte kein Problem sein. Ihr seid auch eingegangen auf das Thema Opern und Operette in der letzten Folge, in den Grabenkämpfen. Und ähm, habt euch auch damit auseinandergesetzt, auch wenn ihr nicht die fleißigen Theatergeher seid. Es wurde also erwähnt, ja früher in der Schule mussten wir mal in Kinderaufführungen von der Zauberflöte gehen, ähm, sowas gibt es heute auch noch, ich denke aber, dass man da auch schon sehr fortschrittlich geworden ist und das wirklich interessant gestalten kann ähm, Kinder- und Jugendkonzerte sind für alle Orchester sehr wichtig, wir arbeiten alle daran, die Kinder und Jugend äh, soll an Musik herangeführt werden, an alle Art von Musik möglichst spielerisch, ich selber bin öfters auch in Schulen unterwegs mache Schulkonzerte da zum Beispiel dann mit einem Dschungelbuchprojekt, wo wir dann Dschungelbuchmusik spielen, solche Sachen. Also da hat sich einiges getan, denn wir wollen die Kinder nicht langweilen. Damals bei euch ist es anscheinend nicht so gelungen mit der Kinderaufführung von der Zauberflöte. Gut gemeint war es bestimmt, aber es hat nicht so angeschlagen. Noch einen weiteren Operettentipp. Vielen Dank dafür, Orpheus in der Unterwelt von Jacques Offenbach also auch eine tolle ähm, Operette und lustig und verrückt und abgefahren, ähm, ähnlich wie die Fledermaus vom Johann Strauß. Generell möchte ich allen empfehlen, die noch nicht Oper, Operette oder Musical gehört haben, legt euch keine CD ein, kauft euch ein Ticket, geht ins Theater. Es ist nur dort gut. Habe ich ja bei den Grabenkämpfen, glaube ich, schon ein bisschen erzählt, ähm, nicht CD einlegen, klar, Mozart, Zauberflöte, schöne Musik, Carmen, was ich da alles erzählt habe, aber live ins Theater gehen, das Orchester aus dem Orchestergraben hören, die Sänger und Schauspieler auf der Bühne, das Licht, die Kostüme, die ganze Atmosphäre, also das packt einen eigentlich schon. Ihr müsst es ja nicht jeden Monat machen, wer es noch nie gemacht hat und vielleicht sagt, ich will mal was anderes erleben, macht das, aber hingehen, nicht CD kaufen und einlegen, das wird nichts. Ja, eure Diskussion insgesamt über meinen Audiokommentar fand ich wirklich anregend und ausführlich. Ihr hattet ja gefragt, wie ich das finde. Ich fand das total spannend. Es ist ja so, wenn man einen Audiokommentar aufnimmt, jetzt sage ich mal anständig aufnimmt und den wegschickt. Ich weiß noch genau, mein allererster Audiokommentar, den habe ich zu Kopf, Kino und Ohrengewitter geschickt, zu Micha und zum Hatti und war extrem nervös. Was machen die damit? Werden die das senden? wie gehen die damit um, sie hatten zwar dazu aufgerufen, aber es war wirklich spannend und dann kommt die neue Folge, habt ihr auf meinem iPod drauf, Stöpsel rein, lag im Bett und hab gedacht, na gut, jetzt hörst du mal und ziemlich am Anfang, plötzlich kam dann eben dieser Audiokommentar, man hört sich dann selbst, auch eine ganz komische Geschichte erstmal am Anfang und dann ist das rum und die diskutieren dann darüber oder bedanken sich dafür. Schon das ein erhebendes Gefühl und ihr seht ja, wozu das führt. Jetzt bin ich in zwei Podcasten selber mit dabei, meinem eigenen hier und dann ja noch im Allgäu Geocaching Podcast zusammen mit der Dotti. Ja, also deswegen Diskussionen über Audiokommentar ganz, ganz gerne, jederzeit wieder. Dass der Oboman richtig ausgesprochen ist, mittlerweile, manche haben da Schwierigkeiten mit, die Vermischung aus Deutsch und Englisch, es ist halt gleich geschrieben. Auf Deutsch schreibt man Oboe und auf Englisch wird das Oboe ausgesprochen. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, wo kommt das eigentlich her? Aus dem Französischen, da wird es mal wieder ganz kompliziert geschrieben. Da ist es ein, ich mache es mal in Lautschrift, so wie man es in Deutsch schreibt. Hautbois. bois ausgesprochen. Da merkt ihr, wo es herkommt. Oboe. Haut Hoch, Bois, Boa, Holz, ein hohes Holz. Haben wir das jetzt auch geklärt. oboe Oboe und Englisch Oboe. In anderen Sprachen, doch Afrikaans weiß ich noch Hobo, ähnlich wie Niederländisch. Weiter kann ich es nicht. Bin mal gespannt, ob ich aus aller Welt noch Oboen aussprachen. In Türkisch, in Armenisch, ich weiß nicht wie. Ähm, doch, Polnisch weiß ich noch. Klingt für uns Deutsche wieder komisch. Oboje. Also keine Boje, nicht die Nordlichter jetzt jubeln. Irgendwie so Oboje, wäre dann polnisch. Ja, ihr habt gesagt, im Internet ist immer Platz. Das fand ich einen schönen Ausspruch. Eben, wir machen Podcast und setzen das rein im Internet. Und wenn einer was dazu sagen will, im Internet ist immer Platz. Und dann war das Thema rum, der Audiokommentar. Und dann geht es bei euch weiter. Dann wart ihr bei den geistigen Getränken. Und dann hat es bei mir wieder geklingelt. Denn ihr habt den nederburg wein Erwähnt. Ihr habt es vorhin schon mitbekommen, ich habe in Südafrika gelebt, mehrere Jahre dort am Opernhaus gespielt, in Cape Town, am Kap der guten Hoffnung. Auch darüber wird in meinem Podcast später zu sprechen sein. Das wäre dann das Um für Umzüge, Überseeumzüge nach Südafrika und das Leben dort, Kapstadt, schönste Stadt der Welt. Da kommt noch was. Aber ihr habt es mir vorweggenommen, der Nederburg Wein, der nicht aus Cape Town, aber aus einer Stadt in der Nähe von Kapstadt stammt nämlich aus Parl mit 2 A, wieder so ein Afrikaans-Holländisch-Sprache-Name, Parl, die Perle. Es gibt dort einen, einen großen, massiven Stein, der ganz abgerundet ist und wie eine Perle in dieser Weinlandschaft liegt. Nederburg ist ein riesiges Unternehmen, sind mit einer der erfolgreichsten. Sie haben ein gutes Marketing, ich habe gesehen, und ihr seht es auch in den Shownotes, mittlerweile gibt es sogar eine nederburg.de, Seite wo man sich die Weine anschauen kann, wo man Informationen bekommen kann. Es ist ich sage mal so, Es ist ein, ein guter, aber doch allerweils südafrikanischer Wein. Wir hatten natürlich das Glück, dort zu wohnen. Wir haben in in uns die kleinen Weinfarmen angeschaut. Und da gibt es natürlich ganz besondere Sachen und schmecken fantastisch. Man fährt auf die Weinfarm, dann gibt es dort eine kleine Brotzeit. Normalerweise macht man da ein bisschen Salat, etwas Käse, vielleicht ein paar kleine Krabben, sowas dazu. Natürlich eine Flasche gekühlten äh, Wein dazu. Man hat den Blick auf die riesige Landschaft, alles voller Weinberge. Wobei große Berge gibt es da nicht, es ist relativ flach. Trotzdem in Südafrika ist eigentlich immer Sonne, bis auf ein paar wenige Wintermonate, ähm, wo nicht so viel Sonne ist. Also sie brauchen keine richtigen Weinberge, wie wir das hier in Deutschland haben, alles nach Süden ausgerichtet. Übrigens auf der Südhalbkugel müssen wir immer nach Norden gucken, wenn wir die Sonne sehen wollen. Also wenn, dann ist dort der Wein nach Norden ausgerichtet. Aber auch große Flächen, also fast ähnlich wie im Allgäu unten dort äh, in der Bodenseegegend, wo also diese riesigen Apfelplantagen sind. So ähnlich sieht es dort aus mit Wein. Ähm, ich kann ein Weingut mal als Tipp geben, das ist das landskron weingut Weiß nicht, ob man Landskron-Weine hier kriegt, aber die fand ich schon sehr, sehr besonders und sicherlich besser als Nederburg. Und eine weitere Stadt in der Nähe von Kapstadt ist Stellenbosch. Die ist also etwas näher als Parl. Auch dort gibt es große Wineyards. Ich habe euch die Stellenbosch Wineyards auch mal verlinkt. Denn dort haben wir mit unserem Opernorchester öfters gespielt, denn dieses Weingut hat ein kleines Open-Air-Theater, ähm, so in Steinen gehauen. Und ja, draußen an der frischen Luft ist, wie gesagt, ist es ja immer tolles Wetter. Es ist auch im Sommer. Abends natürlich wunderbar warm, nicht zu heiß. Ein laues Lüftchen vom Meer herüber. Und da hatten wir öfters Aufführungen. Und wenn wir schon beim Wein sind, deswegen kommt die Geschichte Stellenbosch Bosch War geplant von uns ähm, die Rockoper von Andrew Lloyd Webber zu spielen, nämlich Jesus Christ Superstar. Kennt ihr wahrscheinlich von dem klassischen Film aus den 70er Jahren. Ein wunderschönes Musical. Wir waren dort mit den Aufbauten beschäftigt, es war auch eine kleine Bühne, Holzbühne oben gebaut, sodass die Sänger so ein bisschen verkleidet und szenisch das auch darstellen konnten. ist natürlich nicht zum Vergleich wie eine professionelle Opernbühne, aber man wollte da auch was bieten. Und es hieß dann so circa eine Stunde vor Beginn der Premiere, es war also die erste Vorstellung, es kann sein, dass wir nicht spielen dürfen, es sind nämlich die Anwälte noch am Kämpfen ob nicht dieses Jesus Christ Superstar eine Blasphemie stattfinden soll, also eine Gotteslästerung. Zu dieser Zeit, das war Ende der 80er Jahre, war in Südafrika alles, was mit christlich zu tun hat, extrem prüde. Also sie waren da wirklich ganz scharf, es durften auch noch die Beatles nicht gespielt werden. Als ich da ankam, sagten die mir, du wirst feststellen, im Radio werden nicht Beatles gespielt. Warum? weil in vielen zig Jahren vorher mal John Lennon in England bei einem Besuch bei der Queen laut ins Mikrofon gesagt hat, die Beatles sind mittlerweile berühmter als die Queen. Und das war also auch eine Lästerung auf die Königin, damals war ja Südafrika noch im Commonwealth, die war, mittlerweile sind sie es längst schon nicht mehr, aber trotzdem steckte das noch drin und auch da waren sie ganz streng keine Beatles im Radio. In England war das längst schon wieder rum, längst vergessen und verstanden, wie er es gemeint hat. Und eben alles, was so mit christlichen Dingen zu tun hat, eben wie so ein Musical, Jesus Christ Superstar, wo eben der Jesus äh, mit moderner Rockmusik dargestellt wird. Aber er wird ja nicht verunglimpft in diesem Stück, sondern es wird einfach nur mit den moderneren Mitteln der Musik dargestellt. Früher haben wir halt Bachkantaten gehabt, und der hat die äh, Jesus-Geschichte erzählt in, mit seiner Musik und Andrew Lloyd Webber hat nichts anderes gemacht am Ende durften wir doch spielen aber es war so also ziemlich spannend denn wir haben uns viel Mühe damit gemacht ich kann mich auch erinnern dass ich selber eine besondere Begebenheit hatte ich spiele ja Oboe und der Vorläufer der Oboe, nicht der Vorläufer, aber meistens fängt man an, als kleiner Junge mit Blockflöte zu spielen, Blockflöte zu lernen und wenn man auf der Blockflöte ganz gut ist und sich dann für Oboe interessiert, das ist sehr verwandt, es sind auch ähnliche Griffe. Ich habe aber dann schon lange nicht mehr Blockflöte gespielt, bekomme also die Stimme, Jesus Christ Superstar, Oboenstimme und da war irgendwo hinten eine richtige Jazznummer und da stand drin, Jazz-Solo für Altblockflöte. Alternativ auch mit dem Synthesizer zu spielen. Ja, da hat es mich natürlich gepackt. Ich, mir, ich hatte gar keine Altblockflöte in Südafrika dabei, habe aber eine von meinen Flöten, Querflötenkolleginnen gefragt, die konnte mir eine leihen und dann habe ich also diese Jazz-Geschichte geübt. Erstens hatte ich lange nicht mehr Altblockflöte gespielt und Jazz auf der Altblockflöte sowieso nicht, habe also richtig viel geübt, war aber Gott sei Dank alles ausgeschrieben in Noten und habe dann gesagt, ich mache das, habe dann auch dort ein Mikrofon bekommen, denn die Blockflöte wäre natürlich viel zu leise gewesen. Das war ein richtig erhebendes Gefühl mit dieser alten Altblockflöte in dieses Mikrofon rein, Jazznummer mit Begleitung von Bass, Gitarre, Schlagzeug, richtig jazzig, rockig, hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Mittlerweile, ich habe mal ein bisschen recherchiert, im ganz Originalen, Also in der Erstaufführung war es doch mit dem Synthesizer gespielt, so flötenähnliche Klänge. Andrew Lloyd Webber selber hat den Synthesizer gespielt, hatte in seinem ersten Arrangement auch gar keine Oboe vorgesehen, aber dann später für größere Orchester so arrangiert, dass er geschrieben hat, also wenn der Oboist eine Blockflöte spielen kann, dann soll er das machen und wenn nicht, dann soll es halt wieder ein Synthesizer spielen. Ja, ihr merkt, ich traue mich mal so richtig abzuschweifen, so wie die das in Protonen vormachen. Wenn man da einen Gedanken hat, kann man doch ruhig reden. Ich bin sicher, dass ihr das auch relativ interessant findet, solche Anekdoten. So sind wir vom Nederburg-Wein aus Südafrika zur Altblockflöte im Andrew Lloyd Webber gekommen. Ich komme aber jetzt doch wieder zurück zum Thema. Ich bin immer noch bei den Kollegen von Protonen. Die hatten mich noch gefragt, was mich in ihrer nächsten Folge interessieren würde. Und das mache ich jetzt mal, so wie ihr Input mir gebt und daraus heute diese wohl doch etwas längere Episode der Gravitationswelle, sei Dank, ähm, entsteht. So frage ich also auch heute die Kollegen von Proton, wenn sie denn zuhören. In der nächsten Folge müsste nach meinem Wissen und Periodensystem das Element Stickstoff an der Reihe sein und Stickstoff, soweit ich weiß, hat auch ganz viel mit Dünger zu tun und Dünger, das ist hier ein Thema hier im Allgäu im Sommer riechen wirs. Wir können auch äh, das Wetter danach stellen, immer wenn die Bauern ihren Naturdünger auswerfen, also ihre Gülle, Fässer auskippen auf ihren Feldern, dann weiß man, heute Abend spätestens morgen früh wird es regnen, damit das also auch versickert, da kann man sich nahezu zu 100% drauf verlassen. Also alles was mit Dünger zu tun hat, interessiert mich natürlich im Zusammenhang mit Stickstoff, künstlicher Dünger, Naturdünger, dann weiß ich es von meinem kleinen Rasenstück am Dauercampingplatz, jetzt sind wir auch schon wieder beim Campingplatz, ähm, da habe ich also entdeckt, gibt es zwei Arten von Dünger. Einen, den man also im Herbst aufbringen kann vor dem Winter, damit der Rasen im Winter ganz gut durchkommt. Und dann einen im Frühling gibt es einen anderen Dünger, damit er dann schon schön wächst. Ähm, vielleicht habt ihr da Erklärungen dafür. Äh, es ist, hat alles mit Stickstoff zu tun und seinen Verbindungen. Wieso im Herbst anders? Was ist da anders? Was passiert da in der Pflanze? Ich bin mal gespannt, wie lange die Folge wird, ob die nicht die acht Stunden dann auch wieder noch übersteigt, weil Stickstoff ist auch was, wo man, glaube ich, ganz viel drüber sprechen kann. Kohlenstoff war natürlich auch war schon der, der, das Mega-Element. Also Kohlenstoff, das ganze Leben, besteht ja nur aus Kohlenstoff. Aber über Stickstoff gibt es einiges. Also bitte Stickstoff in Verbindung mit Allgäu bringen in eurer nächsten well Sendung. Letzte Frage. Und liebe Wohnwagenfreunde, es geht gleich los. Ich habe es hier schon in meinem Skript stehen, ganz nah, Wohnwagen außenrum, nur noch vier kleine Sätze und dann gehe ich was trinken, mache eine kurze Pause und dann reden wir wirklich über den Wohnwagen. Ja, nochmal meine Frage zur Gravitationswelle, etwas, was ich wirklich faszinierend finde. In eurer Folge wurde also erklärt, wie man das entdeckt hat. Ich versuche das jetzt ganz kurz zu machen. Wie gesagt, wer es nachhören möchte, hört sich Proton an. Das sind also im 90 Grad Abstand riesige Laserapparaturen, die über lange Strecken und mit mehrfachen Spiegeln hin und her Strecken überwinden, sich dann am Ende in einem Gerät an einem photoelektrischen Punkt treffen, sich dort neutralisieren, sozusagen zum Nullpunkt kommen, wenn eben keine Störung unterwegs entsteht. Okay, da steht also der Zähler auf null, habe ich verstanden. Und jetzt habt ihr erklärt und dann plötzlich kam die Gravitationswelle und hat eben diese Laserstrahlen so aus dem Konzept gebracht, dass am Ende nicht nur ein, ein vernachlässigbares Rauschen an Zahlen kam, sondern dass da eben wirklich ein Ausschlag zu lesen war, ganz klar, hier ist was passiert und das kann auch nur eine Gravitationswelle sein. Auch das habe ich verstanden, das kann ich mir gut vorstellen. Wo es bei mir völlig aushakt ist, dann dann erzählt ihr etwas von, man konnte nicht nur feststellen, dass es eine Gravitationswelle war, sondern wo sie war, wie lange sie unterwegs war und was da passiert ist. Irgendwie plötzlich zwei schwarze Löcher im Abstand von 200 Kilometern, die sich dann übereinander, ineinander verzwirbeln und drehen und noch und noch lauter Geschichten äh, wie kann man denn im Himmelswillen das alles mit so ein paar Zahlen ablesen, die da an diesem Gerät ankommen und sagen, jetzt ist nicht 0, sondern jetzt ist halt 70 oder 525, natürlich auch noch vielschichtiger, aber so detailliert, wie ihr das da beschreibt, das übersteigt völlig meine Vorstellungskraft und vielleicht gelingt es euch da nochmal was dazu zu sagen, denn das wurde nur kurz beschrieben, ja, ist erstmal 0 und dann ist es nicht 0, alles gut. Und dann plötzlich wissen wir alles Mögliche. Also da würde ich wirklich gerne noch mal was drüber hören. Ihr hattet ja gefragt. Ja, das war die Einleitung. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich mache es nämlich heute auch anders. Ähm, tatsächlich ein Podcast im Stehen. Manche mögen drüber lachen. Ich kann es nur empfehlen. Man sieht es ja auch bei den Radiomoderatoren oder bei den Synchronsprechern oder bei Sängern in Studios, die vor diesen Großmembranmikrofonen Stehen. Stehen ist wirklich klasse. Man kann viel besser sprechen. Ich hoffe, die Stimme kommt auch besser rüber. Ich habe mein Skript in einem E-Book kurz in der Hand, wenn ich mal kurz drauf schauen kann, was als nächstes kommt. Ähm, die Füße tun zwar gerade schon ein bisschen weh und Durst habe ich, aber es ist eine tolle Geschichte. Also ein Podcast im Stehen. So, jetzt mache ich eine kleine Pause und dann bin ich gleich wieder da und dann geht es einmal um den Wohnwagen rum. Bis gleich. <lacht> So, da bin ich wieder. Kleine Pause gemacht, was getrunken, sogar ein bisschen was gegessen. Oh je, jetzt kommt man natürlich dann ans Nachdenken. Jetzt hätte ich noch mehr, aber jetzt geht es wirklich erstmal um den Wohnwagen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, denn es soll ja wirklich das Hauptthema heute werden. Ja, Wohnwagenfahren, Was ist das? Warum macht man das? Camping ist ja so der Begriff für Freizeit draußen an der frischen Luft. Viele, die das nicht kennen, nicht machen, sind das Hotel gewohnt mit dem ganzen Komfort, mit dem Luxus, mit dem vorbereiteten Essen, vor allem mit dem Frühstück. Kürzlich im Audiokommentar, glaube ich, vom Micha von Making Tracks kam das ja auch. Er möchte gerne in der Früh aufstehen und äh, nicht selber Frühstück machen, wie das ganze Jahr, sondern eben äh, an den gemachten Tisch sich setzen, in Ruhe frühstücken. Er muss nicht aufräumen, muss nicht abspülen, alle diese Dinge kann ich nachvollziehen. Ganz klar, sei dir gegönnt, Micha. Bei uns Campern ist es ein bisschen anders. Man hat den Luxus des Alltags immer um sich herum und sobald man auf Camping ist, speziell auch mit einem Wohnwagen, ähm, gibt man etwas von diesem Luxus ab und versucht mal mit weniger auszukommen. Und ich finde das sehr attraktiv. Allerdings Wohnwagen statt Zelt, so wie die Silke, weil ein gewisser Standard, ein gewisser Luxus, an den haben wir uns so gewöhnt, den wollen wir haben. Ähm, auch, glaube vorhin beim Sönke, beziehungsweise in ihrem, jetzt weiß ich bald schon nicht mehr, was ich wo aufgeschnappt habe, nein, das war in ihrem Camping-Podcast, ähm, wurden Betten umgebaut, damit äh, man besser liegt und nicht äh, unbequem auf irgendwelchen Schaumstoffmatratzen liegen muss, solche Dinge, das kommt übrigens dann in der Wohnwagen-Innenfolge. Aber mal so allgemein, man hat seinen Wohnwagen, man hat seine Sachen da drin, man hat sich das alles schön gemacht, man hat sich das eingerichtet, man zieht den hinterher, stellt den irgendwo ab und egal, wo man ist, man hat seine Sachen, vor allem sein Bett, das ist ganz wichtig. Und trotzdem, man ist draußen an der Luft. Ich schlafe nie so gut wie im Wohnwagen. Wir haben in aller Regel fast immer, auch im Winter, das Fenster offen. Im Sommer natürlich ist es ganz offen. Dann ist das Fliegengitter runtergezogen und man liegt also direkt mit der Nase draußen in der Natur. Wenn man auf Campingplätzen ist, die in der Nähe vom Wald sind, weit weg von Autos, ist die Luft besonders gut. Der Schlaf dort, der macht wirklich Urlaub. Ich wiederum kann mich da nicht in einem klimatisierten Hotelzimmer wiederfinden, das ist das, was ich das ganze Jahr habe, arbeite in klimatisierten Räumen, sitze im klimatisierten Auto, im Urlaub muss ich draußen sein. Und zwar dauernd. Ja, das ist die Grundidee der Philosophie von Camping, draußen sein, auch das Essen kochen. das Uns macht das sehr, sehr Spaß. Wir essen nie so gut wie im Urlaub, wenn wir auf dem Campingplatz sind. Man kauft dort regionale Produkte, speziell wenn man in anderen Ländern ist, in Spanien, in Italien, in Holland, im Norden, egal wo. Man kauft sich dort die Sachen, und kann das auf den Grill schmeißen, man kann da auch sehr leger damit umgehen. Man isst draußen, wenn da Brösel sind auf dem Tisch, die werden einfach runtergewischt. Also es werden jetzt nur nicht die Hähnchenkeulen hinter sich geworfen, so barbarisch sind wir nicht. Aber naja, es geht einfach alles viel lockerer zu. Man kann in bequemer, legerer, schlappriger Kleidung rumsitzen, in Badelatschen. Ich zum Beispiel habe das ganze Jahr feste Schuhe an, bedingt durch meinen Beruf, vor allem bei Konzerten. Enge schwarze Schuhe oder Lackschuhe. Ähm, immer wieder Schuhe, dann ist man viel unterwegs. Beim Geocachen hast du die Wanderstiefel an und im Urlaub, vor allem im Sommer, aber auch auf dem Winter, da müssen die Schuhe runter und da bin ich nur noch barfuß. Und nur da, wo es gar nicht anders geht, wenn der Weg wirklich extrem spitzig und steinig ist, dann kommen vielleicht ein paar Badelatschen dran. Da laufe ich zum Einkaufen mit, da mache ich einfach, was ich will und bin da frei. Also das, ich weiß nicht, ob das reicht, als in wenige Sekunden Camping mal in den Grundzügen zu beschreiben. Aber wir wollen ja noch länger Camping-Podcasten und da vielleicht auch noch genauer drauf eingehen. Jetzt sind wir also beim Wohnwagen und ich laufe heute mal außen rum. Jetzt stehe ich also vor einem Wohnwagen. Das ist vom Prinzip eben ein Kfz-Anhänger, also auch von der Typenbezeichnung und so weiter, ein Lastenanhänger sozusagen, der aber einen speziellen Aufbau hat damit man eben dort drin sich eine kleine Wohnung einrichten kann, beziehungsweise der Wohnwagenbauer hat das für uns alles gemacht, außer wir verändern selbst was darin. Und jetzt schaue ich mir den Wohnwagen mal so an, da haben wir zuerst mal die Außenhaut. In aller Regel ist das weiß. Ähm, weiß deswegen um möglichst viel Lichtenergie, groß an Proton, könnt ihr mal gerne genauer erklären, wie das funktioniert. Lichtenergie wieder abgeben, wären die Wohnwegen schwarz, dann würde die Wärme sehr auf dem Wohnwagen lasten und bleiben und dann wird es innen drin noch wärmer als es sowieso schon ist. Denn die Grundidee ist eigentlich Sommerurlaub und da in südlichen Ländern und wenn da die Sonne drauf knallt, ist Weiß die einzige Farbe, die da sinnvoll ist, um die Sonnenwärme auch möglichst schnell wieder abzugeben. Wir reden jetzt hier nicht von klimatisierten Wohnwegen, da wären wir wieder da, wo ich vorhin schon war mit dem klimatisierten Hotelzimmer. Gibt es zwar ist aber nicht meine Sache. Hab's zwar noch nicht ausprobiert, kann ich mir aber nicht vorstellen. Wir sind bisher immer ohne ganz gut ausgekommen. Also diese weiße Hülle. Und wenn man da mal so mit den Fingern drüber geht, die meisten, die Standardwohnwägen, haben die sogenannte Hammerschlag Außenhaut. Das sind also so ganz, ganz viele kleine, wellige Bobbles, die also eine unebene, immer abgerundete Oberfläche bieten. An den Seiten, also seitlich außenrum. Oben das Dach selber ist meistens aus glatten Blech gefertigt, auch weiß. Aber die Seiten aus diesem Hammerschlagmaterial. Nun, diese kleinen Beulen, das sind so wie auch Eierschalen. Man weiß ja, dass man sich auf rohe Eier stellen kann, wenn man den richtigen Punkt findet. Alles, was abgerundet ist, das kennen wir ja auch vom Brückenbau, Torbögen und so weiter. Sobald es abgerundet ist, ist es sehr stabil. Das ist die Hauptidee darunter um da eine Stabilität reinzubekommen, vor allem gegen Schläge von außen. Wir haben also hier weniger Empfindlichkeit für Beulen und das Ganze hat auch, habe ich nachgelesen, insgesamt weniger Gewicht als die andere Alternative, die jetzt in den letzten Jahren oft bei Wohnwegen zu sehen ist, nämlich eine ganz glatte metallische Außenhaut. Diese glatte Haut, das sieht natürlich sehr schick aus, ist wirklich sehr edel und die Wohnwagenhersteller wollen zwar oder müssen bei der weißen Farbe bleiben, aber man hat da doch die innovativsten Aufkleber und Designs, um so ein Gerät eben auch so ein bisschen peppiger aussehen zu lassen. Für Kinder dann mit lustigen Motiven drauf oder auch seriös mit diversen Dekors und Designs. Und die lassen sich natürlich auf so eine glatte Oberfläche viel, viel besser draufkleben und halten da auch besser. Es ist sehr, sehr schick. Aber man hat unheimlich schnell Kratzer und Beulen drin, denn es bleibt nicht aus. Man rangiert am Campingplatz oft um enge Ecken rum. Da wird dann mal ein Busch gestreift, da kommt noch mal ein Ast lang und da hat man also doch schnell unschöne äh, Verletzungen an dieser Außenhaut. Deswegen bin ich nach wie vor eigentlich ein Fan von diesem Hammerschlagmaterial, ähm, obwohl das andere sehr schön aussieht. Aber mit diesem Hammerschlagmaterial kommt man in der Regel eigentlich schon gut aus. Und auch da gibt es ja Dekor- und Designmöglichkeiten. Aber ich, es muss ja auch nicht so jetzt wild bedruckt sein. Aber wer das gerne mag, der muss dann eben die glatte Fläche nehmen. Vielleicht will man auch selber was drauf machen. Da eignet sich das Glatte auch mehr. So, dann haben wir auf einer Seite die Eingangstür, ganz klar. Und verschiedene Serviceklappen, also dort, wo die, der Einsatz für die Chemietoilette raus und rein geschoben wird, ähm, manch andere, es gibt noch Staufächer mit Klappen von außen, also die verschiedensten Klappen, eventuell auch für, für Wassertanks, je nach Modell. Ähm, hier empfehle ich schon mal auf jeden Fall, diese Tür und diese Klappen gut zu pflegen, das werdet ihr jetzt öfters hören im Verlauf dieser Sendung, ja, pflegt euren Wohnwagen auch, wenn er alt ist. Ihr werdet einfach viel mehr Spaß dran haben. Was mache ich mit diesen Türen? Ähm, die Gelenke einsprayen. Das Zaubermittel für mich momentan ist nicht Öl, sondern Silikonspray. Das verwende ich vor allem für ein Wohnwagenfahren eigentlich für alles. Das ist wirklich ein Wundermittel. Ähm, riecht auch irgendwie ganz nett. Zumindest wenn man es außenrum macht im Wohnwagen. Tue ich auch schon manchmal Silikonspray an irgendein Scharnier, aber da muss man ein bisschen aufpassen, dass es dann nicht zu penetrant riecht. Das muss jeder selber wissen. Aber wir sind außen. Auch die Gummis, die Dichtgummis kann man gut mit Silikonspray einsprayen. Ähm, früher hat man so Hirschtalg genommen, das kennt er ja auch vom Auto, die Türgummis vor Winter, damit sie nicht einfrieren mit Hirschtalg. Aber mit dem Silikonspray komme ich prima zurecht und es ist halt viel einfacher zu handhaben. Also das ist eine schnelle Sache, eine kurze Sache, kostet nicht viel Geld, alle Türen und Serviceklappen, auch das Schloss da, wo man vielleicht einen Schlüssel reinstecken muss, auch da kann man Silikonspray reinmachen, erstens geht das Schloss besser, es verdreckt nicht so sehr und im Winter ist auch mit dem Einfrieren kein so großes Problem, wenn doch, dann müsste man dann dort das übliche Frostschutzmittel sprehen. Dieses Silikonspray verwende ich auch für den Umlaufkeder. Ja, was ist das denn? Also ihr habt vorne, aber meistens auf der Frontseite, wo die Tür ist, ist ja diese Einziehschiene, wenn man ein Vorzelt einziehen möchte. Egal in welcher Größe, entweder über die volle Länge, das ist dann meistens das Sommerzelt, oder eben auch in verkürzter Länge, das Winterzelt, das dann also nur so eine Art Windfang vor der Tür gibt. Und das ist doch immer ein ganz schönes Geschäft, da diesen Keder, also diese Verdickung an dem Stoff in diese Schiene einzuziehen und vor allem, wenn ihr einen langen Wohnwagen habt also schon bei 5 Metern äh, wird es schwierig, unser erster Wohnwagen war 7,50 Meter wir waren ja mit vier Kindern unterwegs haben Stockbetten innen drin gehabt und so weiter und ein riesiges Vorzelt, sieben Meter lang und wenn du da bei einem Drittel ungefähr bist am Ziehen da geht fast gar nichts mehr die ganze Rille vorm Urlaub mit Silikonspray einsprayend, das Ding flutscht, das könnt ihr von unten reinschieben, da braucht er nicht mal eine zweite Hilfe, in aller Regel, obwohl es schon besser ist zu zweit so ein Vorzelt aufzubauen, ist einfach besser, wenn man mehrere Hände hat, aber ich habe es oft auch schon allein aufgebaut und war vor allem immer über diese diese Silikonschiene dankbar, weil das also wirklich ein toller Tipp war, habe ich auch natürlich von einem anderen Camper bekommen und seitdem mache ich das also Silikonspray ist immer mit an Bord. Dann haben wir nicht nur Türen und Klappen, wir haben auch Fenster. Da auch drauf achten, da erstens, dass keine Beschädigungen rankommen. Die Fenster sind sehr empfindlich, die Fenster sind auch sehr teuer. Da Fenster austauschen, das geht dann doch leider ziemlich ins Geld. Ist aber unumgänglich, wenn ihr einen Riss im Fenster habt, wo Wasser eindringen kann. Oder wenn ihr merkt, auch wenn man den Riss nicht sieht, und es beschlägt von innen. Diese Fenster sind ja meistens doppelwandig, damit sie auch isolieren. Und wenn es da so von innen her beschlägt und kondensiert, dann ist wahrscheinlich das Fenster kaputt. Da ist irgendwo ein Riss, eine kleine, ähm, ein ja, kleines Loch, irgendwas, wo Feuchtigkeit eindringen kann. Ich sehe öfters auf Campingplätzen, dass dann Wohnwägen mit irgendwelchen, ähm, Kleber mit, mit Silberklebfolie oder irgendwas, das versuchen zuzumachen. Äh, also dauerhaft auf gar keinen Fall. Ihr werdet keine Freude haben und irgendwann ist der Wohnwagen komplett im Eimer. Ich bin schon mit Sorge beim Sönke, der auch gleich einen undichten Wohnwagen gekauft hat und das da oben also alles versucht hat, wieder abzudichten. Da geht es also um die Oberluken. Ähm, ich hoffe, dass das gelungen ist, denn feuchter Wohnwagen und wenn da mal das Wasser drin ist, das ist ganz schwer rauszukriegen. Irgendwann ist dann der Wohnwagen in aller Regel hin. Wenn man das nicht in den Griff kriegt, dann ist es rum. Und deswegen auf die Fenster aufpassen. Auch wieder die Fenstergummis, selbe Geschichte. Hirschtalk oder Silikonspray, dass sie gut abdichten, dass keine Feuchtigkeit reinkommt. Feuchtigkeit ist der größte Feind von Wohnwagenfahrern. Das allerfurchtbarste. Obwohl, jetzt fällt mir da ein Spruch ein, den, ah, man liest ja viele Sprüche auf dem Campingplatz, aber ich bringe sie immer, wenn es mir halt gerade einfällt. Ähm, ist auch mehr ein Dauercamper-Thema. Da steht also ein großes Schild an einem Wohnwagen dran. Ähm, des Campers Fluch ist Regen und Besuch. Obwohl Regen geht ja noch. Ja, finde ich irgendwie lustig. Also wir haben gerne Besuch. Wir stören uns da nicht dran. Aber auch das, wenn viele Leute da sind, kann auch schon mal anstrengend sein. Und wenn dann alle wieder weg sind und man sich dann in Ruhe sich ausstrecken kann, ist auch wieder schön. Wir sind aber bei den Fenstern und beim Regen und bei der Dichtigkeit. Also passt auf auf die Fenster. Am besten macht sie nicht kaputt. Seid wirklich sorgsam. Schaut sie euch an, wenn es doch hin ist gibt es nichts anderes wie schnell in die Werkstatt und fachmännisch neues Fenster reinmachen lassen. Nur wer das wirklich selber gut kann, soll das machen. Wer da nicht so sicher ist, Finger weg, wenn es um Dichtigkeitsprobleme geht. Fenster austauschen lassen, hilft alles nichts. So, dann gehen wir mal vorne hin, dort wo die Deichsel ist. Die Deichsel ist da, also die Stelle, wo auch die Anhängerkupplung dranhängt, wo dann das Auto dranhängt. Ich spreche jetzt aber erstmal über den Gaskasten. Den hat jeder Wohnwagen da vorne mit den verschiedensten Klappen. Die alten Wohnwegen haben noch eine einfache Klappe mit einem Scharnier. Mittlerweile gibt es da also tollere Konstruktionen, vor allem, dass die Klappe offen bleibt und einem nicht, wenn man da an der Gasflasche rumhantiert, irgendwann von hinten auf den Kopf schlägt. Das macht ordentlich Auer. Also wirklich gucken, dass die Klappe oben ist und irgendwie festgemacht ist, je nach System. Bei unserem neuen Wohnwagen ist es ganz schick, da ist so ein Parallelgelenk. Das heißt, die Klappe klappt nicht mehr auf im klassischen Sinn, sondern sie fährt etwas nach vorne und fährt dann komplett nach oben und bleibt dort auch ganz sicher. Ja, das ist halt bei einem neuen Wohnwagen
2: äh,
0: wieder neuere Technik. Man hat sich Gedanken gemacht, sehr, sehr luxuriös. Aber jahrzehntelang haben wir mit normalen Gasklappen gelebt. Selbe Geschichte hier wieder Silikonspray, die Scharniere und das, ähm, und die Gummis einsprühen. Im Gaskasten passen normalerweise zwei 11 Kilo äh, Gasflaschen rein. Wir haben ja hier Propangasflaschen. Das sind diese braunen Gasflaschen. Wer mit dem Wohnwagen fährt, zum Thema Gewicht komme ich nachher noch mal genauer. Aber ein großer Faktor sind die Gasflaschen. Erstens überlegen: Brauche ich wirklich zwei 11 Kilo Gasflaschen? Im Sommer sicherlich nicht. Im Winter auf jeden Fall. Wenn im Winter geheizt wird, ähm, gekocht wird, der Kühlschrank läuft über Gas, dann braucht man zwei 11 Kilo Gasflaschen. Ähm, eine hält dann so vier, fünf Tage, je nach äh, Außentemperatur. Ähm, wenn man aber wirklich eine Woche oder zwei Wochen irgendwo unterwegs ist, dann brauchst du zwei 11 Kilo Gasflaschen fahre ich irgendwo nach Italien in den Sommerurlaub, da tut es auch eine 5 Kilo. Man hat viel, viel weniger Gewicht dabei. Man muss nicht heizen, sondern vielleicht nur kochen damit. Dann hält die ewig. Also ein bisschen überlegen, wie, welche Gasflaschen ich mitnehme. Wenn es die 11 Kilo Gasflaschen sein sollen, dann empfehle ich auch Alu-Flaschen zu nehmen. Das Eigengewicht ist einfach viel, viel geringer und hilft euch nachher die beschriebenen Gewichtsprobleme zu lösen. Leider sind diese Allogasflaschen sehr sehr teuer. In der Regel kauft man eine Flasche, muss also einmal in den sauren Apfel beißen, das Geld ausgeben für eine Kaufflasche und die wird dann vor Ort immer ausgetauscht. In Italien funktioniert dieses Gasflaschensystem mittlerweile ganz gut. Es gibt auch andere Länder, die andere Flaschensysteme haben, da muss man dann sehen, ob man nicht vor Ort sich eine Flasche mietet die entsprechend anschließt, eventuell auch Gasadapter und so weiter von dort bekommt und am Ende des Urlaubs diese Flasche wieder abgibt. Also wir hatten bisher Gott sei Dank keine Probleme, ähm, auch dort, wo man die Propanflaschen nicht tauschen kann. In Spanien war es zum Beispiel der Fall oder es wäre sehr, sehr teuer gewesen. Ähm, da hat uns aber das Gas gereicht, was wir mitgenommen haben. Im Sommerurlaub reicht das Gas immer, außer ich fahre mit einer fast leeren Flasche los. Da muss man halt zu Hause ein bisschen gucken man kann das ganz leicht rauskriegen mit der Personenwaage. Auf so einer Flasche steht ja das Eigengewicht, das Tara. Und die Füll, das Füllgewicht ist dann das, was über das Tara hinausgeht. Also das ist ja bei jeder Flasche etwas anders. Da gibt es kein einheitliches Gewicht. Ablesen, auf die Personenwaage stellen und dann die Differenz. Dann wisst ihr, wie viel Kilo Gas noch in eurer Flasche ist. Das Propangas wird in Kilo Gerechnet. Es ist ja auch in flüssiger Form in der Flasche und erst wenn es rauskommt, wird es dann gasförmig und kann dann entsprechend verbrennen. Wer es ganz genau machen möchte, die Mathematiker unter euch, wenn ihr noch Unterlagen habt von eurem Kocher zum Beispiel oder wenn der Kühlschrank mit Gas betrieben werden soll, was in der Regel günstiger ist, wenn ihr den Strom extra bezahlen müsst, ist der Kühlschrank mit der Gasfüllung äh, von der Energie her viel viel billiger. Habt ihr aber einen Pauschalpreis, was den Strom betrifft, ja gut, dann könnt ihr auch den Kühlschrank anmachen, dann ist es ja egal, dann habt ihr pro Tag eben eine Pauschale für den Strom bezahlt. Aber wenn es genau abgerechnet wird, ähm, dann empfiehlt sich doch den Kühlschrank mit Gas zu feuern und in der Anleitung steht eben drin, wie viel Milligramm Gas pro Stunde bei einem mittleren Betrieb verbrannt werden. Dann kann man also ausrechnen, mit wie viel Gewicht man wie viele Stunden lang auskommt. Dasselbe betrifft auch die Heizung. Also wer sich da die Mühe machen möchte, kann das tun. Ich mache das eigentlich nicht. Ich habe so ein Messgerät, wo man auch elektronisch, ich weiß nicht gar nicht genau, wie das funktioniert, irgendwie mit Ultraschall wird das aufgesetzt. und Da kann ich dann immer sehen, an welcher Stelle die Gasgrenze ist, also bis wohin ist sie noch gefüllt, halb voll, dreiviertel voll, muss man ein paar mal ausprobieren. Wenn es rot leuchtet, dann ist dahinter leer und wenn es grün leuchtet, dann ist dahinter flüssiges Gas. Ein ganz praktisches Teil, um einfach zu wissen, auch ohne Waage, wie sieht's denn aus mit dem Gas. Gute Halterungen empfehle ich auch, wenn ihr einen alten Wohnwagen habt und da ist nur irgend so ein schrottiges altes Band, wo man stundenlang dran rumfummeln muss und sich jedes Mal ärgert, wenn man es aufmachen muss. Geht in Campingshop, kostet nicht viel Geld, kauft euch vernünftige Bänder mit vernünftigen Schlössern, die einfach zu handhaben sind, vielleicht eine gute Halterung, die sind in Regel aus Plastik, die kann man da reinschrauben, da sind die Bänder mit dran, man hat viel mehr Freude und viel weniger Geschäft, eben mit den Gasflaschen austauschen. Wer im Winter unterwegs ist, Wintercamping, ganz attraktive Sache, man mag es nicht glauben, ich mag das auch sehr gerne, denn der Wohnwagen hat ja eine wunderbare Heizung, die auch in aller Regel mit Umluftbetrieb ist, das heißt man hat schöne warme Luft von unten an den Füßen, überall im Badezimmer, in unserem Wohnwagen geht es auch unter das Bett und sogar bis in die Ecken, die gerne feucht werden, sind noch Schläuche gelegt, wo alles schön muckelig warm beheizt wird. Da gibt es dann eine Grundregel, das habe ich im Laufe der Jahrzehnte Camping rausbekommen. Vor allem gilt die immer im Winter. Die Gasflasche wird immer nachts um drei leer. Nie tags um drei. Immer nachts um drei. Irgendwann merkt man, oh, wird kalt. Oder wer so eine elektronische Zündung hat, die springt dann an und tickt dann immer. Und von diesem Tick, 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 sie versucht einfach zu zünden. Sie merkt, hier ist keine Flamme mehr. Ich versuche zu zünden. Und wenn kein Gas mehr kommt, kann nichts zünden. Dann wache ich davon auf, dann muss ich hintergehen. Hahn ähm, HM abschrauben, auf die andere Gasflasche draufschrauben, Deckel zu und dann wieder ins Bett. Wie gesagt, Grundregel immer nachts um drei. Wer das nicht möchte, der kauft sich eine Duomatik. Gibt es in verschiedenen Preisklassen, muss auch nicht gleich das ganz teure sein. Gibt es auch günstigere, die man draufschrauben kann. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Ja, war noch zu knickerig und äh, auch zu faul. Ärgere mich dann zwar immer wieder, wenn ich nachts um drei aufstehen muss, aber irgendwann kriege ich auch so eine Duomatik. Das bedeutet, man schließt beide Gasflaschen an. Das ist genau beschrieben, was wohin muss dann zeigt der Zeiger auf die linke Gasflasche und die läuft dann und sollte diese Gasflasche dann leer sein, das erkennt diese Automatik, springt sie automatisch um auf die andere Gasflasche. Und wenn man am nächsten Tag, man sollte schon mal kontrollieren, äh, mal guckt, äh, wie sieht es denn aus und man sieht den Zeiger, dass auf die andere Flasche zeigt, dann weiß man, aha, hier wurde umgeschaltet, dann muss ich jetzt aber schleunigst die leere Flasche tauschen, aber eben tagsüber wenn man Zeit hat und wenn die Geschäfte offen haben, geht man die Gasflasche tauschen, schließt sie wieder an und dann sobald die rechte Seite leer ist, macht es wieder klack, dann geht es wieder auf die andere Seite und so geht es immer hin und her und man kann sich das nächtliche Aufstehen sparen. Ich habe es noch nicht aber jetzt wenn ich so drüber rede, das müsste irgendwann mal her, denn wir sind permanent auch immer im Winter auf dem Campingplatz im Wohnwagen Dann haben wir auch eine Bremse am Wohnwagen. Das geht, betrifft diejenigen, die fahren. Wir sehen das ja da vorne auch. Da gibt es so einen geknickten Falz. Das ist die sogenannte Auflaufbremse, die dann mit mechanischen Stäben hinten an die Räder greift und dort sind jeweils Trommelbremsen verbaut. In aller Regel, also wir haben keine Hydraulik mit Bremsflüssigkeit, sondern ein einfaches System mit Trommelbremsen. Aber der Wohnwagen kann, kann und muss selber bremsen. Das Gewicht ist zu groß, wenn das alles aufs Auto gehen würde, wäre euer Auto schnell kaputt. Heißt auch hier, Bremsen pflegen. Diejenigen, die sowas gut können, können selber nach den Trommelbremsen schauen. Die anderen gehen in die Werkstatt. Es ist eine Kleinigkeit, die Trommelbremsen anzugucken. Da muss ja auch sehr selten was gemacht werden. Aber wenn es dann notwendig ist, dann soll es schon lohnen, dass man da die Bremsen ähm, einem Service unterzieht, dass die gut funktionieren von der Technik ganz einfach gesagt, ihr seid mit dem Auto unterwegs, äh, fahrt in einer bestimmten Geschwindigkeit, müsst dann etwas stärker bremsen, muss ja nicht gleich eine Vollbremsung sein, aber vielleicht doch stärker bremsen, das bedeutet, der Wohnwagen schiebt von hinten auf das Auto drauf, durch die Trägheitskraft, groß an Proton, Trägheitskraft, kann auch ein bisschen was. Und es schiebt nach vorne und dort an diesem Falz wird eben dieses Gelenk zusammengeschoben, dadurch werden Bremsstangen in Bewegung gesetzt und die ziehen dann an den Bremsen und bremsen in den Wohnwagen. Das heißt, der Wohnwagen kriegt es nicht elektrisch übermittelt, sondern durch ein mechanisches System. Hier wird gebremst. Die Bremse bleibt dann meistens zu. Also wenn man in diesem Bremsvorgang so lange bremst, bis man steht, merkt man, dass der Wohnwagen die Bremsen immer noch zu hat. Angenommen, es ist ein ganz leichtes Gefälle oder ja, Gefälle und man geht selber beim Auto runter von der Bremse und hat einen Leerlauf, dann merkt man, das Auto rollt nicht davon, weil der Wohnwagen hält dich fest, bis zu einem gewissen Grad. Wenn dann das Auto wieder anfährt, wird diese Stange wieder auseinandergezogen und die Bremse wird gelöst. Es gibt ein ganz ausgeklügeltes System fürs Rückwärtsfahren. Da weiß ich ganz ehrlich nicht, wie es denn funktioniert. Denn wenn ich rückwärts fahre mit dem Wohnwagen, ein ganz spezielles Thema, aber zur Fahrtechnik kommen wir wann anders dann wird ja auch dieser Falz zusammengeschoben und dann müsste ja eigentlich auch der Wohnwagen bremsen. Da sich aber die Räder rückwärts rollen, merkt dieses System dieses und die Bremse bleibt frei. Also keine Angst, beim, Rückwärtsbremsen, äh, beim Rückwärtsfahren wird nicht gebremst, nur beim Vorwärtsfahren. Ja, Bremsen, Pflegen, wichtige Geschichte. Jetzt kommen wir vorne zur Kupplung, also das Teil, was den Wohnwagen mit dem Auto verbindet, auch wiederum ein ganz wichtiges Teil, vor allem für euren Fahrkomfort. Ähm, die meisten Wohnwegen haben sogenannte anti schlinger ähm, Wenn ihr das nicht habt, dann seht ihr das daran. Es ist ein ganz einfaches, ja blechernes Teil, ähm, was man von leichten Lastenanhängern kennt, die kein großes Gewicht haben. Ähm, solche Wohnwegen gibt es auch noch, vor allem die alten Wohnwegen haben sowas und damit kann man ankuppeln. Und das Problem beim Wohnwagenfahren ist eben, dass der Wohnwagen ja auf einer Achse steht und gerne hin und her pendeln kann. Je länger, desto schwieriger ist das. Und wenn der Wohnwagen mal so durch Wind oder ähnliche Dinge, durch die Straßenbeschaffenheit, durch die Geschwindigkeit anfängt, hin und her zu schwingen, dann schwingt das Auto mit. Das ist eine unangenehme Sache. Das will man nicht haben und ist natürlich auch eine gefährliche Geschichte. Deswegen empfehle ich jedem, eine anti schlinger zu verwenden. Das kann man auch bei den ganz alten Wohnwegen machen. Es kostet, ja, es kostet ein bisschen Geld, aber es ist, ich finde, bezahlbar. Und wenn man eine sichere Fahrt haben will mit dem Auto, ist es unbedingt zu empfehlen. Man kann die auch selber nachrüsten, aber ich empfehle auch hier vielleicht den Fachmann kurz ranmachen. Der lächelt drüber, der hat es in ein paar Minuten fachmännisch dran geschraubt, alles ordentlich eingestellt, gefettet. Und dann funktioniert das. Diese Anti-Schlinger-Kupplungen haben so links und rechts so eine Art Bremsbacken. Und wenn eben diese Seitenbewegung entsteht, dann werden eben erst irgendwelche Federn durchgedrückt. Und das, diese Schlingerbewegung schlägt sich nicht aufs Auto und der Wohnwagen beruhigt sich wieder. Denn wenn das Auto stabil bleibt und diese Bremsbacken den Wohnwagen wieder in die gerade Spur zwängen, das ist eine tolle Sache. Man merkt es auch wirklich. Also... Beim 5 Meter Wohnwagen auch auf jeden Fall unbedingt anti schlinger -Kupplung. Wenn man jetzt so ein ganz winziges, super kleines Teil hat, braucht es es vielleicht nicht unbedingt, aber ab 4 Meter, 5 Meter und länger unbedingt anti Wir haben immer die alko antischlingerkupplungen schlinger kupplungen gehabt. Hier kennt man an diesem roten Plastikdesign, design Gibt es verschiedene Ausführungen? Muss man selber entscheiden, welche man da nehmen will, wie viel Geld man ausgeben muss? Meistens eben je teuer, desto mehr Komfort beim Einstellen. Es gibt die sogenannten Einhand-Antischlingerkupplungen, die finde ich sehr gut. Das heißt, man setzt die Kupplung drauf aufs Auto und dann muss man nur noch diesen roten Hebel runterdrücken und dann ist alles fest. Bei einem von unseren älteren Wohnwegen hatten wir auch eine Antischlingerkupplung. Das war aber noch so ein ganz abenteuerliches mechanisches Gerüst. Sah fast aus so wie manch furchtbare Außenzahnspange von Jugendlichen. So von der Seite her, man musste hier was reinklicken, dann da was festmachen, dann dort was schrauben und irgendwann war das Ding dran. Hat auch ein bisschen funktioniert, also hat schon auch die Schlingerbewegungen abgemildert, aber es war dann doch später besser, sich das dann in eine moderne Alko-Kupplung umzubauen. Der Formhalber halt ähm, auch erwähnt, weil es soll ja kein Werbepodcast für Alko sein, Winterhoff baut ähnlich gute Anti-Schlinger-Kupplungen gibt bestimmt auch noch mehr Hersteller, aber das sind so die zwei gängigen, Alco und Winterhoff. Dann kommen wir zum Strom. Wir haben da vorne den Stromstecker. Bei allen modernen Wohnwegen ist das in der Regel ein 13-Pol-Stromstecker, den man mit so einer 90-Grad-Drehung in, ins Auto hineindreht. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr an eurem Auto auch eine 13-Pol-Kupplung hat. Die meisten haben also eine 13-Pol-Kupplung. Steckverbindung. Solltet ihr wirklich ein sehr altes Auto, eine sehr alte Anhängerkupplung haben, wo nur 7 Pol dran ist, dann müsst ihr natürlich auch am Wohnwagen eine 7 Pol Stecker dran haben oder sich mit Adaptern behelfen. Adapter empfehle ich aber nicht sehr, weil da wackelt es schon mal und wenn irgendwelche Lichter nicht gehen am Wohnwagen beim Fahren, ist auch wieder schlecht. Bremslicht muss gehen, Blinklicht muss gehen, komme ich gleich noch dazu. Jetzt sind wir aber bei diesen 13-Pol-Steckern. Meistens ist es aber eher andersrum. Kaufe ich einen sehr alten Wohnwagen, ist da vielleicht nur eine 7-Pol-Kupplung dran, weil da eben noch nicht so viele elektrische Geräte betrieben wurden. Ich empfehle da sehr nicht, den Adapter zu nehmen, sondern es ist ein leichtes, das kann man wirklich selber machen, ähm, sich beim Campinghändler oder im Internet so eine 13-Pol-Stecker zu besorgen. Ähm... ...und dann die entsprechenden Drähte anzuschließen, auch wenn es nicht so viele sind. Es werden da natürlich nicht alle 13 belegt, sondern maximal eben nur die 7, die bei euch aus dem Wohnwagen rauskommen. Da gibt es eine Farbkodierung und die empfehle ich jedem mitzunehmen. Ich habe sie in den Show Notes verlinkt. Speichert ihr euch ab oder druckt die aus. Ich kann es wärmstens nur empfehlen, diese Grafik mit in den Urlaub zu nehmen. Warum ist das so? Nun, mir ist es passiert und ich höre es von vielen anderen auch... Man kommt im Urlaub an, entweder hat man irgendwo einen Wackler, jemand sagt, Mensch, du, dein Blinker geht nicht oder dein Bremslicht geht nicht. Oder man macht so, äh, wie es mir tatsächlich zweimal passiert ist. Also ich kann es gar nicht verstehen. Ich wusste es eigentlich und trotzdem passiert es. Man ist müde, kaputt, man ist acht Stunden, zehn Stunden äh, gefahren, Frankreich, Spanien, irgendwas, äh, stellt den Wohnwagen ab. Also man schiebt den mit dem Auto rein. Dann steigt man aus, dann wird abgekuppelt, Stützrad runtergekurbelt und dann ins Auto eingestiegen und das Auto weggefahren. Und die, die Steckverbindung steckt aber noch drin. Dann macht's ratsch und der ganze Stecker ist abgerissen. Du hast nur noch die 13 blanken Kabel rumhängen und der Stecker steckt immer noch im Auto. Ist mir zweimal passiert, gebe ich gerne zu. Beim ersten Mal, Gott sei Dank, gab es da schon Internet. Zu Hause angerufen, Händler angerufen. Was soll ich machen? Sagt er, ich schicke dir eine Grafik auf dein Handy. Und dann schraubst du das alles wieder so dran, wie es auf dieser Grafik steht. Denn die Pole sind natürlich wunderbar bezeichnet. Was heißt wunderbar? Ne, stimmt gar nicht. Es ist schwer zu sehen. Ihr braucht eine gute Brille, eine Lupe, um die Zahlen zu erkennen. Die sind von 1 bis 13 durchnummeriert. Und auf der Grafik steht dann ganz genau drauf, welches Kabel, das grüne Kabel an die... Also ich fantasiere jetzt, ich habe die Tabelle nicht vor mir an die 7 und das rote Kabel an die 8 und die 9 bleibt frei und so weiter. Das kriegt man dann schon hin. Das sind ganz normale Steckverbindungen mit einem Phasenprüfer, den man vielleicht auch immer dabei haben sollte. Schraubt man auf, Kabel schön freilegen, zusammenzwirbeln, reinstecken, festschrauben. So kriegt man also seine 13-Pol-Stecker wieder in Gang, weil man möchte ja auch noch heimfahren. Oder eben für die, die umrüsten wollen, ist dieses Bild auch wichtig. Dann sind wir schon beim Strom. braucht ein ordentliches Stromkabel, am besten eine Kabelrolle. Da übernehme ich jetzt auch was aus dem Camping-Podcast. So können wir ineinander einspielen. Da ist ja der eine Kollege auch Elektriker, wie er sagt. Ähm, seht zu, dass ihr ein anständiges Stromkabel habt mit 2,5 mm Durchmesser, Kabelstärke. Es gibt Billig-Kabelrollen, wo das Kabel nur 1,5 mm dick ist. Nicht gut für Wohnwagen, vor allem für die modernen nicht. Ähm, investiert in eine vernünftige Kabeltrommel. Nehmt gleich 50 Meter. Es ist nicht immer so, dass man direkt neben dem Stromkasten sich hinstellen kann. Man muss an manchen Campingplätzen auch lange Schnüre ziehen, um da an seinen Strom zu kommen. Dazu braucht man die Adapter, denn die meisten Campingplätze in Europa haben umgerüstet von der normalen ähm, Euro-Schutzkontaktstecker, die wir halt zu Hause haben, auf diese moderneren CEE-Stecker. Das sind also das, ähm, sind so drei. Drei große Stifte, die da reingehen. 16 Ampere ist da auch angesagt, bei jedem guten Campingplatz mittlerweile umgerüstet. Und dafür braucht ihr diese blauen Adapter. Es gibt auch Kabeltrommeln, da ist gleich dieser CEE-Stecker dran, auf der einen Seite. Und vielleicht sogar auch auf der anderen Seite. Das ist natürlich am geschicktesten, denn je weniger Adapter und Umschalter, desto besser. Ich habe aber trotzdem immer noch die normale Kabeltrommel dabei, der ein oder andere Campingplatz in Deutschland oder in Europa hat dann doch wieder nur eine normale Steckdose und dann stecke ich es halt so rein. Ansonsten kommt der Adapter dran, das Ganze dann schön regengeschützt irgendwo unterbringen, weil da ja schon wieder eine Steckverbindung ist, die besser nicht nass werden soll. Es muss natürlich alles Nassraum geeignet sein, also eure Kabeltrommel, die Anschlüsse sollten Gummistecker und Steckdosen haben, damit wenn Feuchtigkeit kommt, dass da nichts passiert. Sonst habt ihr nur Kummer, liegt abends im Bett und dann macht es und alles ist aus. Soll nicht sein. Also beim Strom, es kostet ja auch nicht so viel Geld. Gucken, dass da alles passt, dass ihr da alles dabei habt. Wasser, auch ein Thema. Gartenschlauch, nicht schlecht, dass man nicht äh, Wasser schleppen muss. Die meisten Plätze haben Hähne am Ort. Ich habe da auch immer die entsprechenden Gardena-Anschlüsse dabei. Kann ich mir Wasser holen. Ich habe einen Wassertank, den ich dann damit befülle. Je nachdem, wie das bei eurem Wohnwagen ist. Ein Gartenschlauch mit verschiedenen Anschlüssen, verschiedene Größen auch wieder. Größenadapter, die einen haben ein großes Gewinde, die anderen haben ein kleines Gewinde. Alles dabei haben, damit der Urlaub wirklich problemlos läuft. Abwasser, wenn ihr habt in der Regel ja auch ein Abwasserrohr, das irgendwo unten aus dem Wohnwagen rauskommt. Entweder Eimer drunter stellen, ist aber nicht sehr lecker, weil dann so die ganze Brühe so offen rumschwimmt und vielleicht auch riecht. Muss nicht sein gibt moderne Rollwägen, ähnlich wie die Einsätze von den Campingtoiletten, wo man den Schlauch reinführen kann und dann, wenn man das Abwasser nicht direkt am Ort hat, dann eben auch, wenn das Wasser dann schwer ist, der Kübel, kann man das auch rollen und hinter sich herziehen. Aber meistens gibt es eben in den modernen Campingplätzen auch ein Abwasserloch. Ich habe also da auch immer einen Abwasserschlauch dabei, auch in der entsprechenden Länge, der dann da reingeführt wird und dann kann man wunderbar im Wohnwagen abspülen und Zähne putzen und was noch und hat mit dem Abwasser auch kein Problem. Jetzt habe ich noch eins vergessen vorne, obwohl ich es kurz erwähnt habe. Gehen wir nochmal zurück zur Deichsel. Da ist noch das Stützrad. Das ist also das dritte Rad. Euer Wohnwagen hat ja hinten die zwei Räder und vorne das dritte, wenn es eben weg ist vom Auto. Auch meistens alt, meistens kaputt. Nicht gut geölt, wenn es schwierig zu kurbeln ist, wenn das Rad schon sehr zerstört ist wenn ihr einfach Ärger habt mit dem Ding, runtermachen, Neues besorgen. Oft denkt man einfach nicht dran. Es hört sich jetzt so einfach an. Ich habe auch alle diese Sachen jetzt nicht alles an einem Tag gemacht. Das kommt so über die Monate, über die Jahre. Aber es lohnt sich einfach, überall diese Sachen auszutauschen. Es ist alles kein Problem. Es ist alles mobil und kostet so für sich gesehen auch immer nicht so viel Geld. Und man hat doch wieder viel Freude an seinem Wohnwagen, auch am sehr alten Wohnwagen. Es lohnt sich, den alten Wohnwagen eben auch mit einem neuen Stützrad äh, auszustatten, was man super kurbeln kann. Wenn sowas, dann würde ich auch gleich eins nehmen, wo so eine Waage integriert ist, weil es ist ja ganz wichtig, wie viel Stützlast ihr vorne drauf habt. Es steht an eure Anhängerkupplung drauf. In aller Regel mindestens, <lacht> mindestens 25 Kilo, maximal so um die 80, manche haben vielleicht auch 100. Mein Camping, mein Wohnwagenhändler hat mir empfohlen, eher in den oberen Bereich zu gehen. Also nicht zu leicht, sondern es soll schon Gewicht drauf sein, aber auf keinen Fall mehr als angegeben. Ebenso ein knappes Drittel drunter bleiben. Also so bei 50, 60 Kilo Stützlast liegt man in aller Regel gut. Und wenn man das direkt an der Deichsel hat, dann kann man das absetzen und es zeigt eben gleich an, wie viel Gewicht ihr dort habt. Dann braucht er keine Personenwaage oder irgendwas anderes drunter zu stellen oder gar ihr ratet nur und geht nach Gefühl. Ähm, ist ein Hebelprinzip, wie kann ich es ändern, wenn ich zu viel Stützlast vorne habe, dann muss ich in den Wohnwagen reingehen und irgendwelche Gewichte, vielleicht habt ihr einen Teil vom Vorzelt drin liegen oder was auch immer, mehr nach hinten zu bringen. Generell sollten die Gewichte möglichst auf der Achse liegen und wenn eben vorne zu viel drauf ist, muss ein Stück nach hinten oder andersrum, wenn ich zu vorne zu wenig habe, dann muss es wieder nach vorne, wie eben bei so einer Kinderschaukel, ich glaube, das könnt ihr euch schon gut vorstellen. Das Ganze soll gut geschützt werden, Deichselhauben, anständige Deichselhauben, oft kriegt man die vom Campinghändler auch geschenkt, äh, wer nur irgendwelche Discounter-Plastiktüten nimmt und vor allem den ganzen Winter das äh, abdeckt mit solchen Plastiktüten, die halten nicht mal einen Winter, die, die korrodieren, die zerbrechen, die vom Frost, die kriegen Löcher, da könnt ihr es gleich lassen. Also eine gescheite Deichselhaube drauf. Das betrifft halt vor allem zu Hause und vor allem fürs Abstellen im Winter. Äh, zumindest für die, die ihren Wohnwagen im Winter eben draußen stehen haben und nicht in der Sch guten Möglichkeit haben, irgendwo in einer Halle zu stehen. Nächstes wichtiges Thema. Reifen. Wir haben zwei Reifen. Ähm, das betone ich, weil ihr müsst nur zwei Reifen kaufen. Außer ihr habt einen Doppelachser. Dann sind es vier Reifen, aber über einen Doppelachser kann ich nicht viel sagen. Da empfehle ich das Buch von Bernd Stelter, Nie wieder Ferienhaus. Da hat er in sehr vergnüglicher Art und Weise den Unterschied zwischen Doppelachse und Einfachachse beschrieben, den ich hier aus Jugendschutzgründen nicht wiedergeben kann. Also gleich auch ein Buchtipp, Bernd Stelter, Nie wieder Ferienhaus. Da steht was Humoriges über das Thema. Ich denke generell Doppelachse, wenn es ein riesiger Wohnwagen ist, der sehr, sehr schwer ist, der sehr lang ist, dann kann es sein, dass so eine Doppelachse von Vorteil ist fürs Fahren. Schwierigkeit ist aber auf dem Campingplatz das Ding dann zu manövrieren oder von Hand irgendwie um die Kurve zu lenken, geht fast gar nicht. Da wird es wirklich schwierig. Also man tut sich in aller Regel viel leichter, wenn man nur eine Achse hat. Man kann besser rangieren, vor allem wenn man dann abgekuppelt hat und den Wohnwagen von Hand irgendwo hinbuxieren muss. Dann ist die Einfachachse deutlich im Vorteil. Und ihr braucht nur zwei Reifen. Aber ihr braucht zwei anständige Reifen. Da gibt es jetzt auch wieder weit verbreitete Irrtümer. Ich habe mit vielen Wohnwagenfahrern gesprochen, die gesagt haben: meine Reifen, Profil ist noch gut, ist super, hab's nachgemessen. 4,5 mm. Das ist prima, aber das Alter, da guckt fast keiner drauf. Wenn die Reifen zu alt sind, sind sie porös und die haben eine riesige Last drauf. Ihr fahrt mit 80 Stundenkilometer, gegebenenfalls mit 100 Stundenkilometer, hoffentlich nicht schneller. Da ist wirklich was los auf diesen Reifen und wenn die zu alt sind, macht irgendwann peng, egal wie viel Profil da drauf ist und ihr habt riesig großen Kummer. Im schlimmsten Fall ist der Wohnwagen letztendlich ganz kaputt. Ich habe das mal erlebt auf der Autobahn, bin von München Richtung Nürnberg gefahren, lange gerade Ausstrecke und habe weit vor mir einen offensichtlich recht modernen Wohnwagen gesehen. Natürlich gehen meine Antennen hoch, Ah, Wohnwagen schaut toll aus, mal gucken, was das für einer ist. Und fahre so vor mich hin, ich hatte so ungefähr 120, 130 drauf Fahr gemütlich, fahr, denkt dann wieder was anderes. Irgendwann fällt mir ein, Moment, wo war jetzt der Wohnwagen? Gucke raus, ist der immer noch weit vor mir. Das heißt, mit meinen 130 habe ich den gar nicht groß einholen können. Der ist also wirklich äh, deutlich zu schnell gefahren. Und ich habe mich dann dem langsam genähert. Da war Gott sei Dank immer noch weit weg. Plötzlich macht es einen Wuff und die ganze Autobahn, man hat nichts mehr gesehen. Alles war voller weißer Staub, weißer Mehl, ähm, Plastikteile, Deoflaschen flogen durch die Gegend, es war wie ein Gewitter aus dem Nichts, das Schwierige war wirklich, dass man auch kurzfristig gar nichts gesehen hat, dann hat sich das gelegt, ich habe natürlich stark gebremst und die vielen anderen Autos auch und wie ich dann hinkomme an den Wohnwagen, der dann irgendwann das Auto dann am Seitenstreifen hing, war eben die linke, der linke Reifen geplatzt. Und dieses Metallgitter, dieses, dieses Stahlgitter, was ja in jedem Reifen ist, hat also wie eine Kreissäge die ganze linke Seite von diesem Wohnwagen aufgesägt. Es war richtig offen, man konnte reingucken, das war das Badezimmer drüber, deswegen lauter Toilettenartikel und Spielsachen und zerfetzte Puppen, Kleidung. Es sah furchtbar aus und dieser Urlaub war definitiv im Eimer. Die sind mit diesem Wohnwagen keinen Meter mehr gefahren und das ist also keine lustige Geschichte. Schuld war garantiert zu hohe Geschwindigkeit, möglicherweise nicht der richtige Luftdruck und möglicherweise auch beim neuen Wohnwagen. Da hat man ja auch mal schnell acht oder zehn Jahre drauf, ist immer noch ein wunderbarer, moderner, neuer Wohnwagen und die Reifen auch locker noch Profil drauf, da reibt sich ja nichts ab, das muss ja nicht beschleunigen, das muss kaum bremsen, da wird kein Profil verloren gehen. Aber wenn das älter als sechs Jahre ist, der Reifen, runter damit. Es gibt eine eine spezielle Plakette, wenn wir bei dem Thema sind. So bin ich dann auch drauf gekommen, diese Tempo 100 Plakette. Wer also in Deutschland gerne statt den vorgeschriebenen 80 Tempo 100 fahren will, kann sich so eine Plakette besorgen. Am besten nachsehen, was da die Bedingungen sind. Ähm, hätte ich jetzt raussuchen können, habe ich ehrlich gesagt vergessen. Ich probiere es mal aus dem Kopf. Also die Bedingungen sind, dass man eine anti Antischlingerkupplung hat. Da sind wir wieder auf jeden Fall bei dem Thema anti Anti-Schlingerkupplung muss er haben, er muss bestimmte Federung haben im Fahrgestell, es gibt tatsächlich auch Wohnwegen ganz ohne Federung, aber die müssen also mit Gasdruckfedern ausgestattet sein und dann ist es noch ein Gewichtsverhältnis zum Auto, ich glaube der Wohnwagen, wenn er mit seinem zulässigen Gesamtgewicht beladen ist, muss dieses zulässige Gesamtgewicht immer noch leichter sein, wie das Leergewicht vom Zugfahrzeug. Also Beispiel: Euer Wohnwagen hat 1500 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht. Jetzt egal, wie schwer ihr ihn wirklich beladen habt. Und euer Auto hat vielleicht ein Leergewicht von 1800 Kilo. Dann ist das in Ordnung. Dann kriegt man diese, kann man die beantragen bei sich beim Kraftfahrzeugamt, beim, bei der Gemeinde, je nachdem dort, wo ihr euer Auto anmeldet, kann man das machen. Und dann kriegt man diese Tempo 100-Plakette und mit der darf man dann in Deutschland auf der Autobahn 100 fahren. Das gilt nur für Deutschland. In den anderen Ländern müsst ihr die jeweiligen Geschwindigkeiten trotzdem beachten. Italien, soweit ich weiß, 80, Österreich ebenfalls. Frankreich, äh, interessanterweise Tempo 130, kann ich gar nicht empfehlen. Macht das nicht, fahrt nicht mit 130 mit dem Wohnwagen, auch wenn es erlaubt ist. Also 100 Maximum, das ist eine gute Geschwindigkeit, Gut aufgepumpte Reifen, ach ja und jetzt sind wir bei den Reifen, Tempo 100 und die Reifen dürfen nicht älter als sechs Jahre sein. Das ist der entscheidende Punkt und das muss auch permanent beachtet werden. Also selbst wenn man die Plakette hat und man wird erwischt und der Reifen ist 8 Jahre alt, dann zahlt man ordentlich Strafe. Ähm, kann man ablesen an diesen Dot-Nummern, das kennt ihr, Produktionsmonat und Produktionsjahr ist da eingedrückt. Muss man darauf achten, wenn man neue kauft, ich habe es dann meinem Händler auch speziell gesagt, ich habe ihm gesagt, auch neue Reifen können von der DOT-Nummer locker schon mal ein Jahr alt sein, eineinhalb Jahre, manchmal sogar zwei Jahre. Dann habt ihr schon zwei Jahre verloren von den sechs Jahren. Also drauf dringen, dass die DOT-Nummer möglichst frisch ist, damit ihr von diesen sechs Jahren möglichst lange was habt. Wer im Winter fährt, da ist das Thema Winterreifen eine Frage, selbstverständlich, hat auch der Anhänger, jeder Lastenanhänger vom Pkw muss im Winter Winterreifen haben, immer dann, wenn auch das Auto Winterreifen haben muss. Aktuell heißt es ja bei winterlichen Straßenverhältnissen, also nicht von einem bestimmten Datum, von dann bis dann, sondern wenn Schnee und Eis auf der Straße ist und das Auto definitiv Winterreifen braucht, muss auch der Wohnwagen Winterreifen haben. Nicht mit Sommerreifen fahren, ist gefährlich. Der rutscht euch aus in der Kurve und zieht das gesamte Auto mit in den Graben. Und natürlich auch bei Kontrolle, ist teuer. Versicherung klingt sich auch aus, wenn was passiert ist und ihr habt Sommerreifen auf dem Wohnwagen, dann wird es schwierig. Jetzt hat man aber nicht Lust, jedes Jahr, so wie beim Auto, auch noch von Sommer auf Winter zu wechseln. Deswegen habe ich von vornherein immer Allwetterreifen, die eben auch im Winter zugelassen sind. Im Sommer auch wunderbar fahren, ich brauche nichts machen, nur alle sechs Jahre kaufe ich mir neue Reifen. Ich kaufe auch nicht die billigsten Anbieter, sondern sollte schon ein vernünftiger sein und auch kein, ähm, kein Runderneuerter, sondern wirklich einen neuen Reifen. Es sind nur zwei Stück, auch das ist wieder nicht so viel Geld, investiert das äh, vom Reifentyp. Ich nehme auch immer Transporterreifen, die haben glaube ich dann noch so ein C in ihrer Nummer auch wenn es nicht vorgeschrieben ist, die sind einfach nochmal stabiler. Also Allwetterreifen, Transporterreifen, frisch und nicht älter als sechs Jahre. Ganz wichtig. Manche Wohnwegen haben einen Ersatzreifen dabei. Ist ähm, mag hilfreich sein, aber ich denke, wenn ihr darauf achtet, dass die zwei Reifen in Ordnung sind, dann braucht ihr auch keinen Ersatzreifen. Der hat nämlich in aller Regel auch wieder so viel Gewicht. Meistens fahren wir mit Stahlfelgen. Kann man natürlich auch hier bei den Wohnwegen sehe ich jetzt auch mit mehr und mehr Alufelgen. Äh, schaut schick aus, wie beim Auto auch, ist Geschmackssache, ist eine Frage des Geldbeutels. Die Stahlfelge tut es normalerweise, ist robust und hält alles aus, was der Wohnwagen so aushalten muss. So, dann klettern wir mal unter den Wohnwagen. Wenn der gut abgestützt ist und ordentlich steht, könnt ihr das machen, aber auch wirklich aufpassen. Bremse drin und so, nicht, dass euch da was passiert runter unter den Wohnwagen, gucken, wie sieht der Boden aus. Der ist in aller Regel aus Holz, ist mit so einer schwarzen Holzschutzfarbe und Korrosions- und, und äh, Wetterschutzfarbe äh, bestrichen. Korrosion ist Quatsch, wäre Metall. Also mit so einem schwarzen pechartigen Mittel. Das muss durchgehend und unverletzt sein, es muss gut ausschauen und ihr müsst immer wieder mal hinfassen, ob es nicht irgendwelche feuchten Stellen gibt. Das merkt man im Wohnwagen erst zu spät. Erst wenn dann der Fuß durchknackt und zum Boden guckt, dann war es da feucht. Also einmal im Jahr den Unterboden sich anschauen, alles abtasten, ob alles wirklich trocken und solide ist oder ob es da nicht irgendwelche matschigen oder weichen Stellen gibt. Das kann man dann, wenn es soweit ist, auch wieder beim Händler machen lassen. Die hauen da so ein größeres Stück Holz raus, setzen ein neues Holzteil ein, ist gar nicht so viel Aufwand, kostet auch wieder nicht so viel Geld, aber wie gesagt, vermeidet großen Kummer, wenn man das nicht beachtet. Dann haben wir die vier Stützen, die ja den Wohnwagen abstützen, wenn er abgestellt ist, wenn er weg ist vom Auto. Auf allen vier Seiten. Auch diese Stützen gucken, ob die Gewinde in Ordnung sind, wenn die schon fast am Durchdrehen sind. Das kann man wirklich selber machen. Stütze abschrauben, beim Campingbedarf passende oder sogar eine etwas komfortablere Stütze kaufen. Da gibt es ja welche, die haben so Schnellgewinde, dass man nicht stundenlang kurbeln muss, sondern mit, mit wenigen Kurbelschlägen das Ding unten hat, mit großen Tellerflächen. Dann braucht man nicht Brettchen unterlegen, wenn man Stützen hat, die nur einen ganz, dünne, ganz dünnen Fuß hat. Dann hat ja jeder immer irgendwelche Holzbrettchen dabei oder spezielle Plastikunterlegteile vom Campingzubehör. Die Stützen müssen gut gefettet sein, auch das macht nur Spaß Camping. Der Wohnwagen soll ja schön gerade und eben sein. Wasserwagen nicht vergessen, dass ihr ihn anständig hinstellen könnt. Und die Stützen pflegen Fetten und gegebenenfalls Austauschen. Ähm, wer nicht so viel kurbeln will ich sehe es auch immer wieder mal dass Leute mit Akkuschrauber unterwegs sind haben dann so einen speziellen Aufsatz mit der entsprechenden Nuss vorne dran einer langen Stange dann kann man zumindest den langen Weg mit dem Akkuschrauber kurbeln und dann erst dort wo man viel Kraft braucht nimmt man dann wieder die Handkurbel Wohnwagen schieben auch so eine Geschichte normalerweise kein Problem solange es eben ist wenn es ein bisschen bergig wird dann wird es schon schwerer meine Erfahrungen am Campingplatz sind durchweg gut. Ich bin auch sehr oft alleine unterwegs gewesen. Äh, Habe ihn einfach den Wohnwagen auch für den Beruf mitgenommen. Wenn ich irgendwo äh, dachte, Mensch, nach dem Konzert möchte ich nicht so spät abends noch heimfahren und hatte Zeit am nächsten Tag, Wohnwagen hinten dran, irgendwo einen Campingplatz gesucht oder dort einen offiziellen Platz, wo ich stehen durfte. Dort schnell vier Stützen runter, geschlafen. Wunderbare Geschichte. Aber da ist man dann allein, da muss man mit dem Auto gut zurechtkommen. Wenn man am Campingplatz landet und Manöverprobleme hat, springt in aller Regel, ohne dass man groß fragen muss, immer irgendwelche Leute aus der Ecke und helfen dann schieben. Vor allem, wenn sie sehen, dass man sich selber schwer tut, zu zweit nicht zurechtkommt. Also sollte normalerweise kein Problem sein. Wer das doch zu schwierig findet, man wird auch mal älter, man, die Knochen knacksen irgendwann mal nicht mehr so, wie sie sollen. Das ist einfach so. Und es ist einfach zu schwer mit dem Wohnwagen zu schieben oder man ist alleine dauernd unterwegs. Gibt es natürlich diese tollen Mover. Die kann man nachrüsten. Wir haben allerdings auch wieder ordentlich Gewicht. Das sind also so zwei Elektromotoren, die jeweils an den Reifen angebracht werden. Und dann kurbelt man also so eine Stahlwalze runter, die berührt dann ganz fest den Reifen. Und dann hat man eine Fernbedienung und eine extra Batterie, die während der Fahrt geladen wird, die also den Mover mit Strom versorgt. Und dann kann man diesen Wohnwagen von Geisterhand fernbedient in alle Richtungen schieben. Ist immer eine tolle Attraktion auf dem Campingplatz, wenn man also so einen Wohnwagen ganz allein durch die Gegend fahren sieht und irgendwo läuft dann einer und äh, guckt auf seine Fernbedienung, dann weiß man, aha, das ist derjenige, der den Mover hat. Tolle Attraktion, ähm, kostet viel Geld. Ich warne auch wieder vor Gewicht, aber großer Luxus, aber teuer nachrüsten, auch so eine Geschichte, der Wohnwagen ist nicht dafür ausgelegt, auch vom Gesamtgewicht her, wenn man sich einen neuen kauft und sagt von vornherein mit Mover dann ist das genau angepasst auf das Fahrzeug, vielleicht alte nachrüsten, also ich empfehle es eher nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss kommen wir zum fast letzten Thema, Ach, da habe ich noch, ja klar, TÜV na, wie beim Auto, guckt mal aufs Nummernschild ihr braucht alle zwei Jahre TÜV und alle zwei Jahre parallel dazu am besten die Gasprüfung. Das heißt, eure Gasanlage muss geprüft werden, ob sie dicht ist. Die muss dann so einen gewissen Druck fünf Minuten lang aushalten, ohne dass es abfällt. Und alle Gasgeräte im Wohnwagen müssen gehen. Bevor ihr zur Gasprüfung fahrt, alles checken. Auch zum Beispiel den Kühlschrank. Wenn ihr sagt, ich mache den Kühlschrank nie mit Gas, ihr müsst zusehen vorher, dass ihr den ankriegt. Am besten selber so lange machen, bis er da an ist. Und wenn dann einen Tag später oder zwei Tage später der Gasprüfer kommt, der kriegt ihn dann ohne Probleme an. Wenn der Schwierigkeiten hat und nach ein paar Minuten das Ding nicht ankriegt, dann kriegt er keine Gasprüfung. Dann hat er keine Lust mehr und sagt, nee, das geht nicht. Und ein Gerät, was nicht geht, fällt durch. Also entweder ist es nicht drin oder es muss gehen. Das ist die Regel. Auch die Kocher. Viele verwenden die Kocher im Wohnwagen nicht. Aber die müssen funktionieren. Bitte vorher testen. Da ist dann das Wichtige... Die Flamme brennt und dann, wenn man sie ausdreht und dann ganz leise sein und wenn dann nach wenigen Sekunden so ein Knack zu hören ist, dann macht das Sicherheitsventil zu. Das ist das Knack, was der Gasprüfer hören möchte. Also TÜV, TÜV guckt, Bremsen, allgemeiner Zustand, Boden, Beleuchtung ist klar. Beleuchtung muss gehen, eigentlich bei jeder Wohnwagenfahrt, wenn ich angekuppelt habe. Rumgehen, schauen, ob alles geht. Habe ich vorhin schon beschrieben, kann immer mal ein Wackelkontakt in der Steckdose sein, dass irgendein Blinker oder das Bremslicht oder sonst was nicht geht. Es muss alles gehen, ihr werdet großen Kummer haben, wenn ihr bremst und es fährt euch irgendeiner hinten rein und ihr seid auch noch schuld, weil das Bremslicht nicht gegangen ist. Ja, ihr merkt, jetzt habe ich schon ganz trockenen Mund und auch da, wenn ich jetzt nachher ausschalte, denke ich, Mensch, du hättest noch doppelt und dreifach oder vierfach erzählen können, es war auf jeden Fall eine ganze Menge. Es hat Spaß gemacht. Der Rundgang um den Wohnwagen. Und demnächst gibt es dann dasselbe für innen drin. Ich guck mal, ob ich da nicht auch meine Aufnahmeeinrichtungen direkt mit in den Wohnwagen reinstelle und mich dann da umgucke, wer weiß, was ich da alles noch entdecke, was ich zu Hause nicht weiß. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, dass ich Reaktionen kriege. In der wieder mal vielfältigsten Art. Es gibt so viele Möglichkeiten, die sind alle schon beschrieben worden. Ihr merkt auch, ich gehe auf die Kommentare ein, das ist mir wichtig. Was ihr erlebt habt, vielleicht andere Ideen, eine andere Meinung zu irgendeinem Umrüstungsvorschlag, den ich heute gemacht habe, ist alles gern gesehen. Das ist ja nur meine Meinung, meine Erfahrung. Es ist auf keinen Fall die Wahrheit über Wohnwagen. Das ist nicht Sinn dieses Podcasts, sondern einfach mal nur drüber zu sprechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir kommen zum Ende und sind jetzt bei der Oboe, die Oboen-Beispiele. gibt also noch ein paar Takte Musik, wer das hören will, wie so eine Oboe klingt. Ich habe das alles selbst gespielt, habe bei meinen Schnipseln festgestellt, dass ich fast immer Spielpartner habe. Ich bin einfach ein Teamplayer, die Oboe an sich ist ein Teamplayer. Sie ist nicht dafür gedacht, großartig ganz allein zu spielen. Nehmen wir das erste... Klangbeispiel, Das habe ich damals in Kapstadt in unserem Proberaum aufgenommen mit unserem Konzertmeister und einem kleinen Orchester. Es ist der Anfang von einem langsamen Satz von Johann Sebastian Bach. Ein Konzert für Violine und Oboe. Ja, nicht das ganze Stück, aber ein paar Sekunden spiele ich euch mal davor ein. Und es geht gleich mit der Oboe los und die Violine übernimmt dann, macht dann so ein Zwiegespräch. Hören wir also erstmal dieses Bach-Konzert. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, es gefällt euch. Sowas ähnliches habe ich wieder und es ist wieder von Bach. Er ist eben jemand, der ganz viel sehr gesangliche Sachen für Oboe geschrieben hat, natürlich viele andere Komponisten auch, aber meine Schnipsel sind zufällig halt gerade diese beiden von Johann Sebastian Bach. Jetzt sind wir bei einer Kantate, auch hier wieder die Oboe singt sozusagen vor und eine Sängerin stimmt dann in diese Arie ein und ich glaube man kann ganz gut hören, wie die Oboe einfach auch so ein Medium zur Singstimme ist, praktisch eine Singstimme mittels eines Instrumentes. Ich glaube schon, dass man das ganz hübsch da hören kann. Hören wir also mal kurz in diese Bach-Kantate rein. Das ist tatsächlich eine Aufnahme von einem Live-Konzert irgendwo aus dem Publikum raus aufgenommen. Ich hoffe, man kann es trotzdem hören. Ja, immer schöne Sache, ich spiele sowas ganz, ganz gerne: diese Bach-Kantaten und Bach-Oratorien, Weihnachtsoratorium und so weiter. Will nicht große Instrumentenkunde machen, aber zur Oboe gibt es auch noch ein größeres Instrument, ist also fünf Töne tiefer ist länger, hat unten so einen eiförmigen Schallbecher und nennt sich Englischhorn. Hat also nichts mit einem Waldhorn oder einem Blechblasinstrument zu tun. Das Englischhorn ist einfach eine große und tiefer klingende Oboe und da habe ich ein Tonbeispiel von Richard Strauss. Der hat eine Symphonie, symphonische Dichtung geschrieben, ein Heldenleben. Da hat er also so die ganzen Heldensagen vertont. Und da gibt es ein Solo im Orchester. Ich spiele es aber ganz allein. Ich musste das mal einspielen für ein Probespiel, für ein Vorspiel, für ein Orchester, um eine Stelle zu kriegen. Und da kann es auch mal sein, dass man sowas mit einer Aufnahme schickt. So ist diese Aufnahme entstanden. Ich habe das gespielt auf dem Englischhorn, ein Heldenleben. dann waren das die Klangbeispiele. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Eindruck von Oboe und Englischhorn. Bei Bedarf, also Tonbeispiele habe ich keine mehr, aber drüber sprechen kann ich sicherlich irgendwann mal. Ihr merkt, wenn ich angepikst werde, so wie mich die Leute von Proton angepikst haben, in ihrem Podcast was zu erzählen, dann komme ich ins Quasseln, ich habe nicht geguckt, wie lange wir sind. Ich stehe hier in meinem Raum. Das Aufnahmegerät läuft da hinten. Hoffentlich läuft es immer noch, dass ich das nicht alles nochmal sagen muss. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Äh, Freue mich auf eure Reaktionen. Freue mich auch jetzt schon wieder auf die nächste Folge. Lege mich noch nicht fest, was es ganz genau wird. Ob es auch wieder so bunt wird wie heute. Mal schauen, wie sich entwickelt. Was mir so in den Kopf kommt und was ihr dazu sagt. Und ich würde mal sagen, dann... Gehen wir ins Finale und der Vorhang schließt sich zur vierten Folge vom Umwomukum podcast Musik